0: <lacht> hm.
1: Meinst du? Ja, es könnte gut sein, dass wir
0: jetzt zu sehen sind.
1: Ähm, <lacht> Hallo! <lacht> es könnte sein, dass wir jetzt zu sehen ja, sind. Ja, wir
0: haben irgendwie... Technische Probleme, ja. Ja, äh, ja, Eigentlich wie immer, nicht? Also ich glaube, wir sind zu sehen. Ja, das heißt, du meinst, wir sind da zu sehen. Das ähm, Problem ist, dass ich ja. das
1: immer erst bestätigen kann, ungefähr zehn Sekunden, nachdem wir da zu sehen
0: sind. <lacht> hallo erstmal. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei der Fernsehbildung, der kleinen Fernsehbildung. Wir reden heute über die dänische Politikserie Borgen, äh, über das Jahr 1976 mit seinen Serien. Und als äh, kleine Drei haben wir diesmal die äh, unsere Lieblingsschauspieler. Lieblings Aber sozusagen mit der jeweiligen Serie. wo wir sie. Ich
1: hab habe sogar geguckt, das war glaube ich gar nicht Aufgabe, dass äh, Lieblingsschauspieler in Nebenrollen. Aber das war eigentlich eine andere gruppe oder dass wir noch mal was über Nebenrollen machen wollten. Ich habe da geguckt, wo ich unsere Lieblings wo Lieblingsschauspieler habe, die nicht die Hauptperson in der Serie sind. Oh, okay. Aber das war glaube ich gar nicht Thema, ne? Du musst
0: mich auch immer irgendwie in Schatten stellen, oder Ja. Brüderliche Rivalität. Ja. Mhm. Das ist wichtig. <lacht> ich bin der kleinere Bruder. Ja, ich brauche das. <lacht> okay. <lacht> ja. So. Dann äh, ja. Hausaufgaben. Was es gibt's noch
1: zu sagen? Ich, äh, zwei Sachen noch. Äh, wir wollten auch immer noch sagen, ich das ist mein Bruder, boy.
0: Hallo und mein Bruder, yes. Damit das auch
1: erwähnt wird. Ähm, dann wieder, wir sind heute auch auf Twitch live, während genau. wir hier die Sendung aufnehmen, die dann später auf YouTube dieser, genau. äh, was weiß ich, Spotify, du, Spotify,
0: iTunes. Ähm, ich bin immer erstaunt, wo wir alles, ja, also was du alles so eingerichtet finden. hast. Und äh, falls du irgendwie das alles nicht so schnell mitbekommst, fernsehbildung.de ist unsere Website, da findest du auch alles, äh, wirst überall hin weitergeleitet, kannst gerne Feedback hinterlassen und <lacht> ich habe eine Spendenmöglichkeit eingerichtet, als, <lacht> ja. als du einfach so denkst, du möchtest uns hier mit unserem ganzen Equipment und Kopfschmerztabletten, die wir brauchen, <lacht> unterstützen. Kaffee. Es ist für die Kaffeekasse <lacht> das wichtigste <war> das <lacht> okay. <für> Kaffee. <lacht> Ja, und ähm, mein Rechner ist diesmal irgendwie ein bisschen überfordert. Letztes Mal ging das so gut. Äh, ich scheint ja aber zu funktionieren jetzt. Ja, ich eben. kann
1: den Ton anmachen, aber dann haben wir wieder irgendwelche Doppelungen. Nee, nee, ich nee, ich ja, habe mal gefragt. Ich habe die Chatter mal gefragt, vielleicht guckt jemand zu und kann uns ja. sagen, ob der Ton in Ordnung ist.
0: Genau. Sonst müssen wir einfach dran glauben, dass <lacht> <lacht> das, das <tut> ja. <lacht> Gut. Äh, ja, und oh. ähm, das war das, das war das, ja.
1: Ähm, jetzt hatte ich dich unterbrochen, du hattest nochmal Housekeeping gesagt. Gab es noch irgendwas? Ähm, was
0: nee, eigentlich nicht. Also ich habe ähm, das nicht so gut geschafft diesmal. Wir sind ein bisschen mit unseren Timestamps zu den äh, Quassel-Ecken. Stimmt, das ist aber meine Schuld. Da ja. habe
1: ich die 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 äh, Quasselecken sind ja immer etwas aufwendiger mit den Timestamps, ja. weil wir so viele Dinge abdecken.
0: Mhm. <lacht> Ich habe noch mal kurz reingehört, weil ich dachte, vielleicht kann ich es kurz zusammenfassen. Und beim letzten Mal, also nee, das vorletzte sogar schon, aber da fingen wir damit an, es geht um alles. <lacht> <lacht> das ist gleich schon wieder ausgeschaltet. <lacht> genau.
1: Oh nein. No. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Ähm, da muss ja. noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Okay. Und sonst habe ich, glaube ich, kein konkretes
0: Hauskeeping. ich Hauskeeping? Nein, ich glaube nicht. Gut. Dann können wir doch tatsächlich gleich anfangen. Ja, und jetzt muss ich hier mal so ein bisschen, weil das anscheinend noch nicht so funktioniert. Aber
1: mit der Serie, die von dir vorgeschlagen wurde, also wir haben ja immer abwechselnd Vorschlagsrecht und diesmal war das von meinem Bruder. Ja,
0: ähm, die jetzt aber glaube ich, <lacht> was? ich habe jetzt einen Einspieler, das ist dein Didi oder wer es das da war, ähm, aber den hören wir gerade nicht, weil es irgendwie äh, da müsste aber äh, auf Twitch zu hören sein
1: oder Soll ich doch mal versuchen, den Ton anzumachen und zu überprüfen.
0: Ja, das, das Problem ist, ich habe versäumt, den äh, Ton, die Tonausgabe auf den H5 zu stellen, sodass wir das auch hören, was er gerade macht. Und, ah, äh, okay. Das, kann man das im live ja. lieber nicht machen? Ja, nee, er ist ja nur ein bisschen langsam, mein Rechner gerade. Weiß nicht warum. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht so große Aussetzer, aber. Wir hoffen mal einfach drauf. Jetzt brumst ein bisschen, ne? Nein, mir nicht. Nicht? Gut, dann ist gut. Hm. So, ja. Äh, äh, ja. Genau, aber wir, wir wollen uns jetzt um die dänische Politikserie. Borgen kümmern. Genau, Borgen. Und äh, die hast du dir angeguckt? Also ich habe mir die erste Staffel angeguckt, es gibt drei Staffeln. Richtig, es gibt drei Staffeln, äh, Moment bei Netflix, frei verfügbar.
1: Ähm, sind das jetzt Ist das abgeschlossen nach der dritten Staffel oder Jein? ist das die letzte aktuelle und es kommt noch was? Ja. Es
0: also es noch. ist so, Netflix hat sich die Rechte gesichert, mhm. auch insgesamt. Die Staffel ist ähm, gestartet, jetzt muss ich nur mal ganz kurz meine Notizen mal befragen, 2010 oder 11? 2010.
1: Lief die denn irgendwo anders 10, vorher, 13. denn ich habe gesehen, dass die Borgen-Serie unter dem Namen Gefährliche Seilschaften steht und bei Netflix
0: heißt sie einfach nur Borgen und da steht nichts von,
1: da dachte ich, ist die vorher woanders? <lacht> ja, ich,
0: ich meine, die ist im zweiten oder so und ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, das war glaube ich auch, es könnte sein, dass es sogar eine co mit einem zdf art oh. oder irgend sowas war. Also bin ich mir nicht sicher, aber das machen die ja häufiger mhm. mit so skandinavischen Serien, dass äh, wenn man da guckt, dass man sich dann wundert, wieso steht da eigentlich ARD oder ZDF mhm. äh, absparen. So, jetzt kann ich mal kurz hier, äh, zack, dass wir den Ton dann auch auf den Ohren haben. Und dann äh, sollten wir auch hören, was es zu hören gibt. Genau. So, äh, genau, 2010 veröffentlicht. Netflix hat sich die Rechte gesichert, eigentlich 2010 bis 13, drei Staffeln. Abgeschlossen, mhm. aber Netflix hat sich nicht nur die Ausstrahlungsrechte gesichert, sondern äh, es ist in konkreter Planung noch eine Staffel zu machen. Ähm, das finde ich finde nicht ganz oh, interessant. Doch
1: Kein abgeschlossenes Binge-Gebiet, was ich so liebe.
0: Ja, aber da ja ähm, drei Staffeln ist jeweils A10 Folgen. Also es ist ja nicht so wie früher mit 24 Folgen pro Staffel sowas ja. in der Form, sondern das ist halbwegs erträglich, würde ich mal so sagen.
1: Ja, aber ich habe doch meine eine Cartoon-Serie mit
0: 20-Minuten-Folgen.
1: Und das sind immer ganze Stunden.
0: <lacht> das ja, waren das Stundenfolgen? oder?
1: 50 Minuten. Äh, 50 Minuten, Ja, Min ah,
0: okay, da habe ich mich gar nicht so genau drauf geachtet. Ähm, ja, aber er ja. erzähl erstmal. Tun ist übrigens genau. gut,
1: wird uns hier bestätigt. Ja,
0: danke. <lacht> okay, wir haben sogar einen Zuschauer wieder. Ha, ja, super. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. <lacht> so, ähm, jetzt ja, schnell nochmal ein Schluck Kaffee, das muss ich mir noch gönnen. Ach ja, also es ist, handelt sich um eine dänische Politikserie und äh, der Inhalt handelt, äh, deswegen heißt sie auch Borgen, das wusste ich gar nicht, das dänische Parlament sitzt in Christiansburg. Das oder hat Borg
1: mich ganz schön lange Zeit gebraucht, warum das Borgen heißt, weil auch Christiansborg hat mich nicht auf die Idee gekracht, Gebracht, dass Borgen irgendwie eine Verniedlichung oder so eine allgemeine Bezeichnung ist. Ja, genau, das, das ist, ist. So, eine,
0: so, ein, so eine umgangssprachliche Bezeichnung, die wohl gängig in Dänemark ist, da von Borgen zu reden, statt von Christiansborg. Also darauf
1: bin ich ewig nicht gekommen. Es ist irgendwann, <lacht> denn man guckt dann ja auch, wenn man die Serie hier besprechen soll, und da stand es dann <lacht> <wo die lacht> so, Ich glaube, ich hätte es, hätte ich nur die Serie geguckt, ohne zu recherchieren, wäre ich nie drauf gekommen, warum nee, das Ding Borgen heißt.
0: Ich, also muss auch ganz ehrlich gestehen, als ich das erste Mal die geguckt habe, habe ich auch erst gedacht, also dachte dass wir vielleicht irgendein Dänemark Begriff oder da ist sowas.
1: gefährliche Seilschaften, ja was schon besser.
0: <lacht> Obwohl das auch wieder so eine typische deutsche Titel. Ja ist. und ich finde auch gefährliche Seilschaften klingt so eher nach Krimi oder sowas und äh, das ist eigentlich gar nicht. Es ist eine Politikserie, was erstmal so ein bisschen dröge klingt, finde ich immer ähm, und wahrscheinlich auch nichts gewesen wäre, was mich so gelockt hätte. Es geht äh, die zentrale Person ist ähm, wie hast du denn jetzt? Jetzt ist der Vorname. Nürnberg, Nürnberg. äh, Christiane? Ähm,
1: Christi Birgitte. Birgitte Birgitte, Birgitte, Birgitte. Ich meine Birgitte, Birgitte
0: Nürnberg. Nürnberg. Ähm, Die halt in der Partei, die Moderaten, also dazu muss man sagen, äh, die haben sich für die Serie auch eine ganze Reihe Parteien ausgedacht. Aber man kann im Internet finden, die sind schon äh, im Grunde genommen Übersetzungen von bestehenden Bestehenden. Äh, da muss ich aber Parteien. dazu
1: sagen äh, das fand ich sehr schwierig. Also erstens habe ich falsch angefangen. Ich hatte die Serie äh, wie immer englisch, englisch Untertitel gestellt. Viel mehr auf. Das ist im Original dänisch. Das macht überhaupt keinen Sinn, die englische Übersetzung zu gucken. Du kannst entweder das deutsche Synchronisation gucken und wenn das Original ist, dann dänisch mit Untertiteln. Aber so macht das keinen Sinn. Bin ich wieder zurück, habe das jetzt auf Deutsch gestellt mit deutschen Untertiteln. Deutsche Untertitel waren natürlich auch nicht notwendig, habe ich aber angelassen, weil seltsam, da sind manchmal Unterschiede zwischen ja. der Synchronisation ja. und dem Untertitel. Das fand ich ganz spannend. Jedenfalls habe ich sie dann so gesehen und ich fand es sehr anstrengend. Ich habe dann auch nachher recherchiert die ist ja auch in England sehr bekannt und beliebt die Serie gewesen. Und ja. im Internet habe ich okay. gefunden, dass die A gesagt haben und das war alles auf Englisch, hm. äh, wie die äh, Parteien hießen in der Serie, hm. welchen Parteien sie in Dänemark entsprechen und die englische Übersetzung dazu. Okay. Und das hat mir nicht geholfen, das irgendwie ins Deutsche zu übertragen. <lacht> muss ich nicht, so ehrlich ja, sagen, die englischen ja. Parteien sagten mir nichts. Ja. Ich habe das Gefühl, die haben da die Arbeiterpartei, wie bei uns die SPD, die andere große wahrscheinlich die CDU, aber die Partei, die dazwischen ist, ist bei denen anscheinend nicht die FDP, sondern eher so ja, ein nee, etwas linkere.
0: Die, die Dänen haben offensichtlich ein etwas vielfältigeres ja, äh, genau. Parteiensystem. Die haben ja aber auch nur eine 3%-Hürde, glaube ich. Also mm. nicht wie hier eine 5%-Hürde. Ähm, und ähm, das habe ich aber auch gelesen. Ich kenne mich jetzt mit dänischer Politik nun auch nicht so super aus, äh, beziehungsweise gar nicht. Man kann es <lacht> anscheinend
1: nicht so gut auf die deutsche Landschaft übertragen, jedenfalls habe ich nicht das Gefühl. Also dass nicht, das so zumindest genau passt. nicht
0: mit, diesem, diesem, mit dieser Systemik, die sie da haben. Und die scheint wohl schon an der Realität angelehnt zu sein, dass die halt eine ganze Menge Parteien haben und dass es da eben halt durchaus üblich ist, dass du dich wirklich mit drei vier Parteien verständigen musst, um irgendwie eine Regierung hinzukriegen. Ja. Also das ist halt äh, ne, also so, so nur zwei Parteien, die sich zusammenschließen, wohl eher seltener mhm. sind oder jedenfalls äh, nicht so gängig wie bei uns, dass das äh, meistens mal nur zwei sind. So ja, aber worum geht's? Äh, Frau Nüberg Birgitte ist äh, in der Partei der Moderaten, ist da Parteifraktionsvorsitzende und ähm, befinden sich gerade im Wahlkampf glaube ich, ne? erste Staffel ist äh, im Wahlkampf und äh, es spitzt sich äh, zu und eigentlich sind sie glaube ich gar nicht so gut im Rennen und äh, es kommt zu einer Elefantenrunde, wie man das so nennt, also wo alle Parteivertreter nochmal im Fernsehen sind und nochmal sowas sagen kurz vor der Wahl und sie ist so ein bisschen hin und her, ob sie äh, ob sie so mit dem Üblichen geht und dann hat ihr Spin-Doktor ihr auch eine Rede geschrieben und dann macht sie was, äh, ne, sie packt die Rede sozusagen beiseite und redet mal so aus ihrem Herzen, was sie findet, was eigentlich anliegt und was wichtig ist und so weiter. Und während ihr Spin-Doktor da so tausend Tode stirbt, dass sie das einfach so macht, hat es aber Erfolg, weil es trifft irgendwie die Dänen sehr gut.
1: Ich Gut, finde, es wurde da so dargestellt, so ein bisschen ja. dass das die eine Seite war, das andere war aber, dass es noch ein, ein Eklat gab, ein Skandal, dass äh, hm. Rechnungen präsentiert wurde, dass ja. ein die, die an der Regierung seiende äh, Person ja. hätte da irgendwelche Gelder äh, anderweitig verwendet. Und das ist etwas, was ihr Spin-Bot-Doktor ihr vorher angeboten hat. Und sie ja. sagte, das will sie nicht machen. Hat er dann eine, eine andere Partei gegeben? Die hat es gemacht. Mhm. Und diese Kombination von diesem Eklat genau. plus, dass sie sehr gut dagestanden hat, das sorgt denn dafür, dass plötzlich alles kippt und sie plötzlich eine große Partei ist sozusagen. Ja,
0: eine, eine größere Partei, mit der man halt rechnen mhm. muss. Und äh, die weitere Serie geht halt eben so um das Thema mit... Äh, also erstmal, wie sie Regierung bildet äh, und dann so die verschiedenen Problematiken beim Regieren, vor allen Dingen, weil sie halt nur, ich weiß gar nicht, am Anfang auch schon in der Minderheit, nee, erst knapp, eine sehr knappe Mehrheit nur haben, mhm. auch mit mehreren Parteien, ähm, die das schwierig machen. Und ich finde, es ist sehr schön, also es ist, lässt sich gut gucken, weil es, nicht nur um die Politik geht, die auch sehr persönlich wirkt. Also man hat so das Gefühl, man guckt wirklich Politiker mal so ein bisschen über die Schulter, wie das so ist im äh, täglichen Leben. Und es wird auch immer sehr klar, sowohl von der Brigitte Newburg ihr Familienleben mit miterzählt, mhm. ähm, auch inklusive der Problematik, die halt dadurch entsteht, dass sie nämlich nachher doch als Premierministerin sogar aus dem Ganzen hervorgeht und ähm, das so ein bisschen nachher auf Kosten ihrer Familie geht, also zumindest ihres Mannes. Und ähm, gleichzeitig wird auch noch die Presse mit ganz gut präsentiert, weil auch wichtige Figuren sind einmal der Spin-Doctor von ihr, der Kaspar Juhl, der ein sehr enges ähm, Verhältnis zu Katrine Fönsgard? Fönsmark? Fönsmark. Katrine. Katrine die Katrine, ja. Yep. Und das zieht sich auch durch alle Staffeln so dieses Verhältnis so immer mehr, mal weniger äh, durch. Ähm, oder immer mal wieder so eine On-Off-Beziehung. Ich meine, wir spoilen ja sowieso immer ja.
1: ganz gerne mal rum. Aber ich habe die zweite und dritte Staffel noch nicht gesehen. Ja, also ja, ja. Okay, okay.
0: <lacht> äh, aber ich finde, also auch da sieht man sehr so diese Be Beziehungen untereinander, mhm. also das Private und Persönliche. Und ähm, was mich sehr überrascht hat, als ich mir die jetzt wieder angesehen hat habe, ist, dass es insgesamt zwar schon eine äh, horizontale Erzählung auch hat, aber die... Staffel, also die einzelnen Folgen doch eigentlich sehr vertikal erzählt sind. Also es ist eigentlich in jeder Folge, dass ein Thema aufkommt ja. und das Thema wird immer in einer Folge auch so weit bearbeitet, dass eigentlich am Start der nächsten Folge wieder ein neues ja. Thema kommt. Es gibt zwar manchmal einen Rückbezug auf mhm. irgendeine Folge, aber in der Regel ist es so, dass, ähm, dass es jetzt nicht so ist. Wenn du das grundsätzliche Setting verstanden hast, dann könntest du auch ruhig mal eine Folge überspringen. Ja. Ähm, die machen auch mal einen kleinen Rückblick vorweg. Also das finde ich, ähm, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte das so eher als große Erzählung im äh, ja, Hinterkopf. Ja, ist ja
1: auch sozusagen eine große Erzählung, wie, wie sich langsam von der Familie fragt. aber trotzdem ist jede Folge für sich tatsächlich ja. sehr gut ab,
0: ja. abgeschlossen. Ja, also im Grunde genommen würde ich sagen, also das, die Familie ist eher das Übergreifende, aber das, die haben sozusagen nicht das Monster der Woche, sondern das politische Thema der mhm. Woche, dann, immer, ne, was sie dann machen. Ja, und ich ff, ähm, fand das recht Gut, und würde sagen, soweit dann erstmal von der kurzen um dem, dem Umriss, worum es geht. Äh, und dann drehe ich mich ja neugierig zu dir, weil das ja wieder eine Art von Serie ist, die ja eigentlich nicht so deine. <lacht> nicht so meins. Du kommst ja immer nur an Sachen, die nicht so meinst. Und ich das das
1: heißt glaube, so. das machst du auch absichtlich. Du greifst immer tief in den Fundus von den Serien, du kennst und guckst, was davon ist denn am wenigsten für mein <lacht> Na gut. Ähm, ja, ich war. Sehr begeistert. Es war eine dänische Serie und irgendwie, finde ich, absolut professionell gemacht. Also ja. vom Filmischen und sehr, ja, auch, hätte äh, auch Amerika, England, irgendwas sein können. Ja. Das äh, ist alles in Ordnung. Es ist aber auch irgendwie, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sie das darstellen. Es ist ja alles ein bisschen muckeliger in Dänemark, was die Politik ja, angeht. Muss, ja. Also ich, ich glaube aber auch, dass es eine realistischere Darstellung, ist, als man sie manchmal in amerikanischen Serien sieht, ja. wo ja jeder Politiker äh, ist korrupt. Es geht nur hm. darum, wer ist Schlauer und korrupter als der andere. Und so <lacht> ja. funktioniert Politik, so wird anders dargestellt. Und ja. Ich glaube, das ist nicht wirklich realistisch, weil ich glaube, auch Politiker glauben gerne daran, dass sie das Richtige tun. Ob, ja. Da kann man ja verschiedene Sichten drauf haben, ja. aber das äh, tatsächlich gibt es vielleicht auch, aber dass jeder Politiker der Korrupte ist, der nur ans Geld will, das ist ja. einfach nicht realistisch. Und das fand ich hier <lacht> ganz fantastisch dargestellt. Ja die Dame ist, hat Vorstellungen, hat auch sehr, sehr positive, tolle Vorstellungen, was hm. man in der Politik machen sollte und kommt dann da an die Realität, wo sie dann eben an den Verhandlungstisch überall nachgeben muss und, und ja. Ministerien ja. verteilen muss und Geld woanders hinschieben muss, um dann ein bisschen das zu erreichen, was sie will, ja. auf irgendeiner anderen Seite. Und das, glaube ich, ist doch realistischer, das, ja. was in der Politik funktioniert. Oh Mensch, ich, ich sehe, du bist wirklich ein bisschen begeistert. Ja,
2: wirklich... ja, ja, ja. ja.
1: Das war eine schöne Serie. An sich war das dann auch wieder, das ist allerdings bei allen, was du ich habe ja jetzt von dir eine Politikserie, ich habe eine Anwaltsserie, ich habe eine äh, Krankenhausserie. Das waren so die letzten drei, die ich normalerweise ja. nicht gucken würde. Und mhm. in allen dreien muss ich sagen so im Nachhinein: Erstens ist es immer ein bisschen Soap Opera. Ja. Auch bei der Politik kann man die Beziehung zwischen den Ministern sind auch irgendwie mit ja. Intrigen und zueinanderhalten und zueinander wegspringen. Ja. Das ist eigentlich auch Soap Opera im Großen. Mhm. Und zweitens, was mir sehr aufgefallen ist, du stehst echt immer auf starke Frauen und äh, Hauptpersonen,
0: weibliche Hauptpersonen. Hier sind es ja sogar zwei, meine ich. Also das, die, das, <lacht> das ist mir aber auch aufgefallen, als ich das so guckte und dachte ich so, ja, ist auch schon wieder eine starke Frau. Und, ja. dann dachte ich, so, ja, okay. und ich nur eine, die, ich glaube, die zweitwichtigste
1: Person ist die äh, Reporterin, meine ja. ich, finde ich. Also das sind beides die Hauptpersonen. Das sind so viele äh, Serien, wo jetzt immer Frauen die Hauptpersonen. Naja, so aber der Caspar Jewel ist ja auch noch. Der ist auch wichtig, aber, aber nicht so wichtig wie die anderen beiden. <lacht> ich frage mich, was, was ist bei dir eigentlich so der feminine Anteil von Walter äh, White oder sowas also bei bei, bei <lacht> du meinst da muss auch da muss eine... irgendwas feminines an diesem Obwohl... Mann sein warum sonst solltest du diese Serie
0: Ja, so aber noch nee, tun? Nee, äh, 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 da ist ja seine Frau, die ja nachher das Geschäft auch übernimmt und äh,
1: ja, das, das hat, ist... ich habe ja nur die ersten und die drei so. und das Ende okay. und da, da ist ja eigentlich mehr die ausgenutzt. Also da, ach, die spielt also auch noch eine wichtigere Rolle. Ja, in ja, in ja, bei Walter White
0: zwischendrin ist es ja so Also wir sind
1: jetzt <lacht> bei Breaking Bad, weil
0: <lacht> der Sprung jetzt kru zu schnell. War. Kurzer kurzer Einschub, aber bei äh, das hast du nicht gesehen nachher äh, ähm, äh, findet sie es ja raus, beziehungsweise er gesteht ihr das, oder er kommt gar nicht drum rum, er gesteht ihr das, und dann äh, irgendwann äh, entscheidet sie erstmal dabei, weit mitzumachen, und dann kaufen sie die Waschanlage, in der er zuständig ist, und waschen mit dieser Waschanlage das Geld, und das finde ich auch eine sehr schöne Szene, sie haben dann so viel Geld und sie irgendwann merkt sie so, das kann sie nicht alles aufs Konto, weil das ist unrealistisch, so viel verdient die Waschstraße nicht und dann mietet sie einfach so einen Lagerraum und irgendwann äh, gesteht sie ihm dann, dass sie ein neues Problem haben, weil in diesem Lagerraum ist jetzt so ein großer Klotz, nur Geld. <lacht> Und daher
1: kommt dann auch diese Bilder, die man sie wie er auf dem Thron aus Geld sitzt, weil das ja das nee, also
0: nicht nicht thronmäßig, aber ja. Und das ist nachher auch das, was er nachher füllt er das in Fässer ab oder so, Dann hat er das in so, so Fässern drin das Geld. Aber das da also hat sie auch eine starke Rolle. Also so könnte man das auch sagen. Ja, witzigerweise komme ich nachher bei den äh, Lieblingsschauspielern dazu. habe ich mich da festgestellt, dass ich da eine ganz große Lücke habe. Ich habe nachher extra noch mal über Frauen nachgedacht, weil mir nur Männer einfielen. Was? Bei deinen Lieblingsschulen fallen
1: dir nur Männer ein, aber bei den gesamten Serien, ich die du bei mir in letzter Zeit präsentiert <lacht> ja, hast, sind eigentlich die Hauptpersonen und sogar meistens zwei bis drei zweitwächtigste, drittwichtigsten Personen, alles Frauen. Ja.
0: <lacht> Tja. Seltsam. Tja, aber, ja, weiß ich auch nicht. Muss ich nochmal, ich dachte, da würde ich mich vielleicht mal an einen Psychologen wenden. <lacht> 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 ich <will>. höre. <lacht> ja, Erzähl ähm, mal was von, von deiner Beziehung was zu Was hat Mutter. dir denn noch so gefallen? Ähm, ähm,
1: ja, tatsächlich eben das tatsächlich realistisch dargestellt, ich ja. weiß nicht, aber es kommt mir realistischer vor, dass Politiker versuchen, gute Dinge zu tun, deswegen gehen sie in die Politik und äh, dabei muss dann eben ein bisschen rumgeschachert werden. Und es gibt bestimmt auch welche, die nur wegen Geld in die Politik gehen, aber dass das nicht äh, das Normale ist. Und das kommt da eben raus. Man kann so schön mitverfolgen, wie realistisch äh, da versucht wird, Politik zu machen. Ich fand interessant, obwohl es für mich etwas ein ferneres Thema war, es gab eine Folge, du sagst es, es gibt meistens mal ein Hauptthema, es gab mhm. eine Folge, da war das Hauptthema Grönland, mhm. in dem Fall aufgehängt an äh, der Tatsache, dass da äh, Amerikaner gelandet sein sollen, zwischengelandet sein sollen genau. mit irgendwelchen Gefangenen, aber darum ging es nicht, sondern mir um die Unabhängigkeit Grönlands, wie unabhängig es sein soll oder mhm. darf mhm. Äh, und äh, das war ein Thema, das von dem ich nicht viel weiß, was dabei glaube ich in Dänemark sehr wichtig ist, weil mhm. es Grönland gehört noch zu Dänemark, wird von denen verwaltet und es kommt immer wieder das Thema auf, dass die sich selber verwalten sollen. Es wird mhm. immer wieder dagegen gesprochen von vielen politischen Parteien. Mhm. Auch mit dem Argument, das können die gar nicht, mhm. die sind zu ungebildet dazu. <lacht> und das Problem ist aus der vollkommen so das kann sogar sein, weil das Schulsystem ist da wahnsinnig, wahnsinnig schlecht und so weiter. Das ist okay. noch nicht mal ganz unrealistisch, aber natürlich kann ja. man das trotzdem nicht darauf schieben und sagen, ja. deswegen sollen die Leute sich nicht selbst verwalten dürfen. Ähm, und das fand ich ein interessantes Thema, merkwürdigerweise, weil es etwas weiter weg war, sozusagen. Also mm. da, davon wusste ich vorher nichts. Also Grönland ist jetzt in Deutschland nicht ja. ein Thema, über das irgendwie nee. diskutiert wird. Und
0: Deutschland hat auch, glaube ich, ja nichts Vergleichbares in der Form, dass wir jetzt irgendwie ein mm, Gebiet nein, wir
1: hatten ja, haben. Wir waren ja zu spät sozusagen bei der großen Kolonialisierung <lacht> und dann wollte Wer, wer war es noch, den Platz an der Sonne haben und wir haben zwei, drei Kolonien irgendwo und gleich wieder verloren und von jetzt aus gesehen vielleicht zum Glück. <lacht> Denn ich weiß nicht, wie wir uns da dargestellt hätten als Kolonialmacht. Mhm. Alle anderen Länder haben damit ja eher Probleme, jetzt da was mhm. äh, die Vergangenheit aufzubereiten. Ja. Ähm, ja, Personen fand ich alle toll. Die, mir gefallen starke Frauen. Auch immer sehr gut. <lacht> Die Stories waren äh, interessant, weil meistens habe ich das Gefühl, läuft darauf hinaus, dass es da dann ja auch um Machtkämpfe geht in diesem ja. Fall oder auch in anderen Zusammenhängen um Machtkämpfe geht. Allerdings, ob das daran liegt, dass die Hauptperson eine Frau ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es geht dann meist darum, wie man solche Dinge denn auch löst, ohne unbedingt gleich einfach nur auf Konfrontation zu gehen. Mhm. Und äh, das ist meist erheblich interessanter. Ja. Und es wird eben immer nebenbei, neben irgendwelchen Handlungssträngen, die aus dem... Was weiß ich, Geschäftsleben, Beruf der Frau geht es immer auch um Privates und das vermischt sich mischen und das ist immer erheblich interessanter als manche sehen, wo nur das eine ja. oder nur das andere ja. eine. Rumspielt. Und
0: ich finde, das macht auch, auch wenn es ein bisschen so operig ist, ähm, aber ich finde, es wirkt auch nicht überzogen dargestellt. Also klar ist es plakativ in einer, also ja. es ist halt eben kondensiert für die Serie, ne, mhm. dass das auch zusammenpasst, aber es wirkt schon so, dass man sich vorstellen kann, doch so könnte das auch stattfinden. Also so, ne, das ist jetzt nicht so völlig an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ein Einwurf muss ich noch machen. Ich finde, das war mir im Rückblick gar nicht so klar, aber ich habe mir auch noch mal ja die dritte Staffel angeguckt. Ähm, da wirken einige Sachen etwas über überzeichnet, bisschen zu sehr gestellt. Ich, das war nämlich gerade, dass ähm,
1: ich hatte ja rumgeguckt und überlege auch, ob ich weiter Und ich hatte sehr verschiedene Sachen zur dritten Staffel gelesen. Einen hm. irgendeinen so Tagesblatt da, so wie der Express ungefähr, also irgendein Boulevardblatt hat geschrieben, die dritte würde von der, das, äh, nicht Fundament legen, ähm äh, es, es bestätigen, dass das eine der besten dänischen Serien ist. Hm. Und eine andere Zeitung hat gesagt, dass das ins, in die Soap-Opera abgleitet, also dass das jetzt äh, eigentlich schlechter geworden ist und äh, vorhersehbar geworden ist. Und da wollte ich dich fragen, wäre hm, ja, es besser oder schlechter? Es
0: ist, also es ist beides. Sie greifen Themen auf. Es ist ein ein Themenstrang ist, dass bei dem, was äh, wir noch gar nicht so thematisiert haben, ähm, es spielt ja immer viel rund um die in über, viel ums Parlament und ein dritter Ort, wo es eigentlich ganz viel spielt, ist der dänische TV-Sender TV1, ja. wo die zunächst die ähm, Reporterin oder Journalistin Katrin äh, Fönsmark äh, sich viel aufhält und da gibt es den Chef des Ganzen, den Nachrichtenchef ähm, Torben der Nachrichtenchef, der mit der Brille, ja, also genau, genau, der immer
1: ein bisschen vorsichtig ist und ja auch mit dem Chef sozusagen genau, agieren muss genau. und die und, und da, will immer viel mehr Sensationen reinbringen. Ja bringen. genau. Und
0: da merkt man auch so, das finde ich auch nur, dass man so ein bisschen das Innenleben einer äh, Redaktion oder auch so eines Nachrichtensenders äh, glaube ich auch schon nicht so völlig weit weg von der Realität dargestellt kriegt. So dieses, ne, dass man abwägen muss, gucken muss. Und in der dritten Staffel finde ich den Ansatzpunkt eigentlich ganz gut. Da kriegt äh, der Torben Fries, so jetzt habe ich ihn, ähm, ein äh, nächsthöheren Vorgesetzt, und das ist so ein junger äh, junger äh, Manager, der so offensichtlich von der Uni und der das alles so ganz anders angehen will. Und nun muss man bedenken, das Ganze ist ja jetzt 2003, so sieben Jahre zurück und das war so die Zeit, wo ganz viel auch so dies kam, dass äh, so Silicon Valley die Firmen, die haben Tischkicker, äh, so viele Leute und alles so ein bisschen mhm. spielerisch und so. Und der ähm, der versucht halt mit den Mitteln auch sozusagen da in dem Sender dann mhm. sowas Kreatives zu machen dann muss er immer zu ihm in die Denkecke und da sind nur so komische Stühle also so mhm. komische Sachen und so und er weiß gar nicht wie er sich setzen soll so ja hier sollen selbst die Möbel herausfordern <lacht> so, so, <ein> bisschen. <lacht> <lacht> so und ähm, ich weiß nicht ob das heute noch so ist aber ich fand das stellte ganz gut da so eine Strömung auch wiederum da die auch da war zu mhm. der Zeit und wie sich das dann so ne da kommt in den Nachrichtensender und ähm, will sich dann eigentlich nur noch an den Zuschauerzahlen orientieren mhm. und da gibt es so ein bisschen eine Problematik, aber das ist auch wieder sehr, so ein bisschen zu extrem. Ja, obwohl ich. das
1: in der IT, also dann äh, Sitzgelegenheiten und Tischtecker war immer ganz wichtig und ich weiß nicht, ob das heute noch ist, denn äh, man, dass man Getränke gestellt kriegt und Tees, das ist mhm. dann auch immer ganz wichtig gewesen und das waren auch immer so Sachen, das ist alles Nette obendrauf, aber das ist nichts, was mich im Entferntesten irgendwie groß interessiert, wenn ich über einen Vertrag nachdenke, ich fand das sehr süß bei Leuten an der Uni, die dann einerseits in Frage stellten, ob man einen Betriebsrat brauchte, mhm. aber ganz äh, andererseits sehr begeistert waren, dass sie irgendwo ein Praktikum gemacht haben in London und da gab es dann eben Tischkecker und Tees und ich so, oh, <lacht> Junge, wer <wär> erwachsen. <lacht> Tischdecker <lacht> Trumpf, Betriebsrat ist ja auch schon
0: ja. ah. nee, also die ist, äh, ist ein bisschen, also ich finde an einigen Stellen etwas zu überzeichnet ähm aber die Themen sind trotzdem interessant und äh, es wird interessant, weil die erste Staffel ist ja dieses, sie sie schafft es überraschend, dann mhm. muss sie sich da in der Regierung so ein bisschen zurechtfinden. Die zweite Staffel ist ja sozusagen weiter später in der Regierung, wo sie sozusagen schon so eine Professionalität bekommen hat und wo es halt äh, eher so um ein bisschen staatstragendere ähm, da haben sie, glaube ich, nachher eine Friedenskonferenz. Ich meine, das ist in der zweiten drin, die sie da abhalten. Also in ersten
1: war nur das äh, einmal ein... Ein Staatsoberhaupt äh, und ein, gleichzeitig ein Terrorist, ein genau, Terrorist aus genau. dem Land, gleichzeitig im Land ja. war. Das war das, was dem am nächsten kommt, weil da musste sie dem Staatsoberhaupt äh, sozusagen irgendwie den den Vor Vorsitz einer ähm, Gemeinschaft für mhm. Sicherheit und Demokratie weitergeben von ja. Dänemark an das andere Land und mhm. äh, währenddessen irgendwie dafür sorgen, dass er aber nicht den den Terroristen, den sie aber eigentlich Theoretisch verhaften
0: muss, äh, ja, 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 bekommt, das, weil ja. sie weiß, dass der das nicht überleben will. Es war sehr spannend. Ja, Schöne ja, Folge. Ja, ja, war. Und ich fand, ähm, und das finde ich, machen sie gut, auch wenn sie immer nur so ein Thema, ein politisches Thema pro Folge machen. Es sind, finde ich, immer ganz gut gewählte Themen, die auch so ein also vielleicht nicht genau in der Konstellation stattfinden, aber schon, wo man sagt, so ja, das sind so äh, manchmal so, ne, wenn man jetzt äh, Julian Assange anguckt, ja. wo ja auch so ähnliche mhm. Konstellationen sind. Ne, mit, ne, wie macht man das? Liefert man den aus? Nicht? Sind das berechtigte Anschuldigungen, mhm. die da kommen und so weiter? Ähm, Finde ich äh, ganz gut gemacht. Jetzt hatte ich noch eins. Äh. Also ich wollte noch einmal so bezüglich äh, ihrer Person, der Brigitte Nyborg, äh, ein Zitat habe ich mir hier nur aufgeschrieben, äh, das ist aus der ersten Staffel, zweite Folge, da geht es darum, ähm, dass sie ja jetzt die Konstellation so ist und äh, sie eigentlich, also sie haben mit den Parteien geredet und sie stellt halt fest, dass sie im Grunde genommen eigentlich äh, Premierministerin werden könnte, ne, dass sie so stark genug sind, aber es ist so ein bisschen... Die Landschaft ist nicht so super eindeutig dafür mhm. und ähm, die anderen stellen sich schon so ein bisschen immer so da. So so, ja, ich bin dann der Premierminister. Sie kriegen dann mit ihrer Partei die, und die Ämter und so. Und dann redet sie mit ihrem Mann und der sagt, <kühm> wenn du den Job willst, musst du ihn dir nehmen. Wenn ich den Job will, hm, du musst bluffen. Weißt du, wie viele Wirtschaftsführer sich hochgeschummelt haben? Da geht es nicht um Qualifikation. Also Männer machen sich in Vorstellungsgesprächen 50% besser. Frauen machen sich in der Regel 50% schlechter, weil sie lauter unnötige Dinge auferzählen, die sie nicht können. Bloß um auf der sicheren Seite zu sein. Was meinst du, warum so viele Frauen nicht Poker spielen? Sie trauen sich nicht zu bluffen. Du musst ganz einfach zur Sache kommen, dich an das Kopfende des Tisches setzen und zeigen, wer hier das Wort führt. Ich habe kein Problem, mich ans Kopfende zu setzen. Dann gibt's ja nichts zu bereden. <lacht> Nein, alles ist alles geklärt. <lacht> Sollte ich also einen sehr schönen Dialog zwischen ihr und ihrem Mann und ja. dann macht sie das. Also macht sie das auch, aber ist auch da, finde ich, und das finde ich so schön an dieser Serie. Erstmal scheitert sie damit. Mhm. Sie versucht es erstmal so zu machen, ja, und genau, weil sie das
1: übertöpelt von Verhandlungen, die hinter ihrem Rücken stattgefunden haben. Ja. Ich weiß aber, das mit dem Kopfende, das war ja mehrmals Thema. Es gibt da auch einen Vertreter von einer offensichtlich sehr rechten Partei, mhm. die aber sehr klein ist, der immer wieder mal sehr volkstümlich und etwas ja. simpler irgendwas in die Kamera sagt. Mhm. Und der ist der Erste, der mit ihr, nachdem sie die Regierung bilden soll, sich trifft, um mhm. zu verhandeln. Und sie versucht natürlich, weil sie daran glaubt, trotzdem immer irgendwelche Gemeinsamkeiten finden. Und man mhm. kann ja mal reden zählt gleich auf, wir sind den, 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 den den und den Themen absolut diametral entgegensetzter Meinung. Wir werden nichts gemeinsames finden. Und sie sitzen an so einem länglichen Tisch äh, direkt gegenüber und er meint, äh, und ein Rat an sie, sie müssen sich ans Kopfende setzen, <lacht> wenn, sie, <lacht> wenn sie hier tatsächlich mit jemandem reden wollen. Und tatsächlich ist das eben auch das, was sie denn am ja, Ende tut und ja. was dann am Ende auch klappt. Das heißt, so ein guter Rat von der rechten Seite. Ja, ja.
0: ja das fand ich aber auch schön, auch so diese, diese rechte Partei, die ich vergesse mal die Namen von den Parteien, mit Öre, wie er auch immer heißt, mhm. diesen etwas äh, buschikos wirkenden Mann, äh, wo ich sofort immer AfD im Hinterkopf habe, wenn ich äh, die dann sehe. Ähm, ja, und fand ich auch schön, so dieses Thematik, dann auch, das taucht auch immer mal wieder auf, diese Thematik, wie geht man halt mit so einer Partei um, wenn man, ja, gegebenenfalls mit der auch mal irgendwie eine Einigung erzielen ja. muss, könnte, sollte. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, die dritte Staffel. Also ich, ich finde eigentlich man kann die 30 Folgen gut weggucken. Man kann die <lacht> Ich habe Ich die auch ich habe oh Gott, ich kann ich du kann da nicht hinterherkommen. Und äh, auch hier wieder ein Special, wenn du äh, dich äh, eingefunden hast nach der ersten Folge oder so, die kann man super hören, die Serie. Das die ist wieder kann, eine. Ja. Ich habe äh, einige Folgen einfach morgens, wenn ich zur Arbeit geradelt bin, habe ich die als Hörstimme gehört. da wird ja auch viel diskutiert und, und es gesagt. Ist, und genau. meistens,
1: was passiert, ist mir irgendwo hinsetzen und, die, und, und, und es ist eigentlich immer. Es, es ja.
0: sind immer nur drei, vier Orte, wo es meistens ja. stattfindet. Es ist im Parlament, es ist im, äh, bei newburg zu Hause, es ist bei äh, Katrine zu Hause oder es ist im TV. V1-Sender. Das sind eigentlich so, und dann gibt es vielleicht mal irgendwo einen kleinen Ausflug, aber ansonsten sind das die Orte und das kriegt man eigentlich relativ schnell mit, wo sie sich jetzt gerade aufhalten. Also ja, kann man auch als Hörspiel gut hören.
1: Was ich mir noch notiert habe, was ich witzig fand, war irgendwo als äh, Anekdote dabei geschrieben. Der Schauspieler von Kaspar Juhl, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, aber das ist der spin in der Serie. Mhm. Äh, und der wurde schon von den äh, eingeladen von Parteien mit ihren den tatsächlich ein Spin-Doktor der Partei irgendwo öffentlich aufzutreten und zu reden. was so eigentlich völliger Unsinn ist, weil ich glaube, der Schauspieler weiß jetzt nicht, wie man äh, als Spin-Doktor agiert, nur weil er den Schauspieler, aber es ist eben eine bekannte Serie und er ist sehr beliebt und deswegen okay. haben die den gerne.
0: Oh, oh, äh, ich wollte den Namen gerade sagen, Pilu Asbeck oder so. Der hat aber auch bei Game of Thrones mitgespielt. ich. Ah, okay, ja, und das wollte ich, das habe ich noch vergessen, wollte ja nicht gucken, weil ähm, da bin ich auch ein bisschen über Dänemark so überrascht gewesen, weil es ist ja, ich glaube, fünf Millionen Einwohner ungefähr. Ähm, ist das also von der Größe hier wie ein deutsches Bundesland mhm. eigentlich? Und ähm, Aber ich finde, das ist äh, vom, von dem, wie sie die Serie gemacht haben und die Schauspieler, merkst du nichts, mhm. äh, dass die da jetzt irgendwie mangelnde Auswahl hätten an <lacht> Leuten <lacht> nee. oder irgendwie sowas. Also schon sehr, sehr gut gemacht und gefällt mir gut und mit äh, taucht äh, drin auf ich weiß gar nicht ob ich das hier sehe es gibt eine zweite dänische Serie die ich vielleicht mir mit dir auch noch mal angucke. Hm. Ähm, Rita heißt die Rita ja. Rita äh, Rita ist eine äh, glaube, es gibt eine deutsche Serie
1: die auch ist das war eine Comedy Serie
0: das war eine Comedy Serie <lacht> und die ist aber eigentlich auch eher lustig und und ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen einfacher und das ist die in der ersten Staffel taucht die glaube ich oder ist das der zweite? Als äh, Geliebte von ihrem Mann, als neues Love Interest taucht die auf. Äh, wer jetzt? Also Rita heißt sie da nicht, da heißt sie irgendwie anders, aber eine blonde Frau, mit der ihr Mann nachher zusammen ist. Aber ich weiß gar nicht, wie ist das? In der ersten Staffel trennen sie sich? In der
1: ersten Staffel trennen sie sich, aber man kriegt nicht mit dem nee. ah, man nee, zusammen. Das ist schon erst in der sie hat er erst den Verdacht, dass das eine Studentin ist und das ist sie dann nicht. Aber wer nee. das wirklich ist, ist in der ersten Staffel noch nicht Nee, dann
0: sehen. ist das zweite Staffel gut.
1: Ah, dann, dann habe ich hab leider kein, kein Gesicht dazu. Nee,
0: aber die, die siehst du schon noch. <lacht> <Ja>. Also <lacht> ich, ich finde, das ist auch eine Serie, also ich habe, äh, und das denke ich will schon was heißen, es gibt in der Washington Post 2014 hat äh, äh, b -b 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 Stephen B. Dyson Borgen als die beste Fernsehserie aller Zeiten über Politik betitelt. Oh, also ja. auch deutlich über West Wing. Ähm, mhm. Ich kannte, kannte einige nicht. Es gibt wohl auch so ein britisches Ding, was so ein bisschen zynischer ist und sowas. Aber er sagt, die wäre halt äh, äh, interessant, ich, äh, sehenswert und vor allen Dingen auch sehr, real, also er schätzt die auch als sehr realistisch ein. so.
1: Ich hatte noch, dass Stephen King ein Fan ist, der hat sich 2012 als Top-10-Serien irgendwie aufgeschrieben. Ich habe mir auch irgendwie gesagt, dass das in England so ein Überraschungserfolg okay. ist, weil in England und Dänemark sind das eben absolute Top-Serien. Okay. Ich bin froh, dass sie anscheinend auch sonst erfolgreich ist, also ja. International, weil es eine gute Serie. Fand es eben schade, dass aufgrund der gefährlichen äh, Seilschaften, Tiles, gehe ich davon aus, dass sie vorher schon mal zu sehen war, ja. aber ich, da ist ihm völlig an mir vorbeigegangen. Hättest du mich jetzt nicht drauf borgen gebracht, wäre allerdings borgen auch an mir vorbeigegangen. Ja. Egal unter welchem <lacht> ja, Namen. Also ja. so gesehen das ist das kein Argument.
0: Ja, ja und ich finde das, also mit Seilschaften ja, aber mit gefährlich finde ich das so ein bisschen ja. übertrieben. Also, aber das, das ist ja, glaube ich, dann
1: von gefährliche Liebschaften, so eine Art leichte
0: Andeutung. Ja, und es ist ja auch ein bisschen so, weil wir haben, es Vielleicht, ich vielleicht ist mit gefährlicher, ähm, ist man auch so ein bisschen, weil es in Amerika, also gerade House of Cards, äh, mhm. da wird ja dann auch zur Not mal ein bisschen gemordet, wenn man da weiterkommen will. Mhm. Äh, und dann hat man bei gefährlich vielleicht auch immer gleich das Bild im Kopf ja. als Gefahr und nicht äh, so eine, ich äh, ich lasse mich vielleicht in meiner Politik korrumpieren. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch ein schönes Thema, was da behandelt wird, Dieses äh, immer dieses Abwägen zwischen ähm, Worum geht es mir gerade? Ne? Will ich jetzt nur an der Macht sein mhm. äh, oder äh, will ich auch was voranbringen, also mhm. meine Ideen umsetzen und dann immer so auch dieses: Wie weit kann ich das? Wie ja. weit muss ich einstecken? Und man und wird so auch weiter.
1: selber, man hat das Gefühl, sie will ja ganz gute Sachen. Das heißt, man ertappt sich selber dabei zu denken, ja, ich, ich will aber auch, dass sie an der Macht bleibt, weil auch wenn sie <lacht> dafür Kompromisse machen, wenn sie weg ist, dann wird das gar nicht mehr gemacht, was ja. sie möchte.
0: Ja. Und das ist ganz schön dargestellt, weil die Staffel 3 geht, also die Staffel 2 ist ja, wie gesagt, gesagt sozusagen die Fortführung und da merkt man halt so, da hat sie dann schon so ihren Stremel gefunden und es kommen so ein bisschen äh, größere Probleme und es endet mit einer, äh, in der zweiten Staffel mit einer äh, Neuwahl, also dass da äh, die Situation so ist, dass halt äh, sie entscheidet, dass Neuwahlen entstehen und in der dritten Staffel fangen wir später an, so also zwei, drei Jahre später und sie ist erstmal in der Wirtschaft. Sie ist raus, sie ist in der Wirtschaft und versucht dann in die Politik zurückzukommen, in ihre alte Partei. Das funktioniert nicht so richtig und dann gründet sie eine neue Partei und äh, wird dann überrascht äh, aufgrund anderer Vorgänge, da, mit denen sie aber nichts zu tun hat, äh, schreibt die aktuell regierende Partei Neuwahlen aus, weil die sich wohl erhoffen, also weil die, die sind wohl irgendwie so, dass sie gedacht haben, oh, wenn wir es jetzt machen, ist ein guter Zeitpunkt mhm. äh, für uns und dann schreiben die Neuwahlen aus und dann muss sie halt mit ihrer neuen Partei auch äh, so gehen. Und das ist ist insofern, das auch was
1: noch, was, weißt du, ist das auch irgendwas realistisch, also ist da in Dänemark eine neue Partei oder sowas, haben sie da was nach, oder ist das, das weiß ich schon nicht ausgedacht? Mehr. Das kann sein, dass das
0: schon ausgedacht ist. Äh, also ich
1: habe auch gelesen, dass äh, viele gesagt haben, es ist schon unheimlich, wie die aktuelle dänische Entwicklung immer abgebildet haben. Also meist, manchmal sogar im Voraus irgendwas gezeigt haben, was okay. später wichtig ist.
0: Stimmt, wurde. stimmt dass, äh, Sie zeigen ja äh, eine Frau als Premierministerin, ich hm. glaube, ein Jahr später oder so nach Ausstrahlung ah, soll okay. es auch eine Premierministerin, in, die erste Premierministerin in Dänemark gegeben haben.
1: Interessant. Nee, ist wirklich eine fantastische Serie, kann ich ja. empfehlen. Was mir natürlich fehlt. Humorisch
0: ist sie jetzt nicht großartig. Nee, es gibt mal so kleinen oh. Moment mal irgendwo, aber eigentlich nicht. Nee. Aber ich bin, bin, bin trotzdem überrascht. Ich bin ja auch jemand, der sehr auf Humor steht, aber ich finde sie trotzdem so anregend und unter, unterhaltsam. Ich finde also wenn man sagt, da ist, das
1: ist nicht humorig, dann gibt es ja auch zwei Möglichkeiten. Entweder die ist Bier bierernst, ja. aber die ist einfach ganz normal. Die Leute gehen normal mit. Sie ist eigentlich ja. relativ locker, flockig. Also ja. man kann sie gut ja, gucken. Ja. Sie ist deswegen jetzt nicht völlig steif und verkrampft ja. oder sowas. Aber ja. äh, es ist nicht darauf angelegt, in irgendeiner Weise ja. <lacht> großartig witzig zu sein. Ist ja auch in Ordnung. Muss ja nicht immer. Aber ich habe es gerne, weil meistens kann man es mit einmischen, ohne dass es tatsächlich irgendwie die Stimmung kaputt macht. Ja. Oder, oder ein ernstes ja. Thema... Ja geht verloren nur weil man ein bisschen humorig sein kann hm. war ja nicht war trotzdem in Ordnung ich habe es trotzdem gemocht wer mich kennt weiß dass es ein großes großes <lacht> <Ding>. <lacht> okay gut Na gut ähm, noch irgendwelche Kleinigkeiten jo. so wie Stephen King oder <lacht> sonstige Sachen nö das waren alle Dinge die ich mir so dazu notiert ja, hatte.
0: Ich glaube mir auch nicht. Also wie gesagt, Netflix äh, ist dabei noch eine Staffel zu produzieren. Und wenn dich das interessiert, du morgen äh, nach unserer äh, kleinen Diskussion darüber auch sehen möchtest, im Moment auf Netflix frei verfügbar. Ja. Aber die sind, glaube ich, auch sonst, wenn du halt Geld in die Hand nimmst, auf fast jedem Streaming-Dienst äh, zu beziehen. Und mich hat es halt sehr überrascht. Ich habe gesehen, und dann kriegt man ja mit dass es um Dänemark geht aber ich glaube wenn immer jemand gesagt hätte du da es so eine dänische Politikserie die solltest du <lacht> dir mal angucken da hätte ich wahrscheinlich gedacht ach oh. Das weiß ich das nicht. Das war auch so
1: ganz, ganz am Anfang, dachte ich, also dänische Politikserie von <lacht> ja. meinem Bruder. Aber es waren irgendwie zehn Minuten in die erste Folge, da merkt man schon, okay, das ist, das ist jetzt nicht irgendwie ja. was ja. aus Dänemark, und ja. sowas, sondern das ist eine professionelle ja. Serie. Die das ist mir auch noch wissen.
0: aufgefallen, seitdem wir die ähm, kleinen drei über Vorspende gemacht haben, mhm. über Intros, ähm, habe ich mir das angeguckt ah, habe. Hab ich habe gar nicht drauf geachtet, was fand... passiert denn da im Vorspann? Ja, das ist so ein bisschen. Schernschnittartig, also die nehmen immer so Figuren, also teilweise ist das so auf ja, schwarz weiß -Schnitte doch, doch, ja. gemacht so und, äh, aber auch dann, dass die Figur so ein bisschen äh, hervorgehoben und dann vor so einem Hintergrund. Also eigentlich mhm. real, aber dann wird die ein bisschen weiter nach vorne genommen. Also ich fand den eigentlich gar nicht schlecht, den das Intro. Das hat so kann
1: sein, hat mich aber anscheinend nicht beeindruckt. Ich habe es immer übersprungen.
0: Ja, ich, ich guck ja mal. Na gut, es vielleicht
1: habe ich es gleich beim ersten Mal schon übersprungen. Kann ja, kann ich gar nicht sagen, ob es mich beeindruckt hat oder nicht. Aber ist mir nicht
0: aufgefallen. Ja. Also, so dann kommen wir zu unseren dann, äh, ja, zu wir Großartigen. Die, ja, jetzt kommen wir zu unseren Fantastischen. Na, äh. Die kleinen drei. Dieses Mal Schauspieler. <lacht> so, jetzt Ähm, Wer soll mal? denn anfangen? Äh... Fang du mal an. Ich fange so Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich war ganz überrascht. Ich habe erst mal so ein bisschen rumgesucht und geguckt. Dann habe ich noch mal im Internet geguckt, ob es da noch irgendwelche Listen gibt, wo ich mich noch mal anregen lassen kann. Ich hatte schon ein paar zusammen und dann stelle ich auf einmal fest, äh, das sind alles Männer. <lacht> das, äh, du hast also von den letzten drei Serien über die wir gesprochen, haben, war keine dabei. <lacht> ja, also ich, also ich finde, das sind gute Schauspieler, aber das wären jetzt keine Schauspieler, also Lieblingsschauspieler ist für mich sowas, wo ich so, wenn ich jetzt hören würde, da kommt eine neue Serie mit dem raus, und mhm. ich so denken würde, ne, so, also wo ich äh schon die Erwartung hätte, dass allein, weil der Name mit drin ist, äh, dass das wahrscheinlich gut wird und wo ich einfach neugierig wäre und das unbedingt gucken wollte. Und wenn jetzt die Schauspielerin von Brigitte Newberg oder äh, Meredith Grey, also Pom Pompeo oder wie heißt die, ähm, oder was war jetzt das andere, die äh, Anwaltsserie? So, also da würde ich zwar sagen, oh ja, finde ich interessant, klingt interessant, aber da hätte ich nicht so diesen Seehund. Juhu, ne? So, das hätte ich dann nicht. Deswegen, also mein Platz drei, äh, also ich habe jetzt eine von meinen drei Plätzen, habe ich jetzt äh, auch mit einer Frau besetzt, deswegen, es war aber schwierig, so also, <lacht> was zu finden, ähm, hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich doch was gefunden. Aber mein Platz drei ist, oh, den die äh, Aussprache, hm? Matthew McConaughey, Matthew Connell Conney, Hey. ja, Matthew McConaughey in äh, True <lacht> Detective. <lacht> In True Detective. <lacht> das hatte ich dir ja schon angekündigt, dass wir das machen. Der hat ja, das fand ich dann auch manchmal ein bisschen schwierig, weil der hat ja eigentlich nur eine Serie meines Wissens gemacht. Ne, stimmt, der hat glaube ich Anfang der 2000 eine Serie, die kenne ich aber nicht. Aber den kennt man sonst Den noch werden als wir ja, also die werden, der True Detective erste Staffel werden wir auf alle Fälle auch nochmal machen, weil der ist einfach fantastisch da in seiner Charakterdarstellung. Ich mache ihn auch als Filmschauspieler, als äh, Hollywood-Schauspieler mhm. sehr, sehr gerne, weil er einfach, ähm, ich finde, er bringt, die, also er kann gut in die Rolle schlüpfen, er ist überzeugend, er hat immer so ein bisschen was Einzigartiges und in True Detective fand ich ihn Fantastisch. Also ich hatte ihn vorher gar nicht so, ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich hatte den anderen großen Film, wo er, glaube ich, sogar einen Oscar für gekriegt hat, Dallas Bayer Club, glaube ich, hieß das Ding, wo er so einen ähm, HIV-Infizierten spielt, der mhm. sich irgendwie, geht, glaube ich, im Kern darum, äh, dass die wohl, das ist irgendwelche Medikamente, wo relativ früh, wo schon klar war, dass die bei AIDS helfen können, bei HIV-Infektionen. Und die kriegtest du aber in den Staaten nicht oder nur gegen teures Geld und du konntest die aber über Mexiko zum Teil dann beziehen. Hm. Weil die da legal waren und auch nicht so teuer oder sowas. Und dann hat er da irgendwie so eine Art äh, Import dafür organisiert, dass das dann funktioniert. Ja, gut, das war der das. Aber äh, Matthew McConaughey, wenn da jetzt hieße, da käme nochmal wieder eine Folge. Und das war auch das, was mich bei True Detective ein bisschen enttäuscht hat, weil das ja eine Anthologie ist. ist ja nur die erste ja. Staffel mit ihm und ja, eine Anthologieserie.
1: Ich erkenne es eigentlich bisher nur, dass ich von Anthologieserien enttäuscht bin, was aber daran liegt, man. Guckt sich eine zweite Staffel von sowas ja nur an, wenn man die erste Staffel gut fand. Und mhm. wenn man die erste Staffel gut fand, ist man immer enttäuscht, wenn da was komplett anderes kommt. <lacht> Selbst wenn das gut ist. Das heißt, das ist ein schwerer Stand für so, so, <lacht> so ein <lacht> schlaues Konzept. Nee, irgendwie von Anfang an nicht so die richtige. <lacht> Na gut. Mit eingebauter jetzt. Enttäuschung. Na gut. Mein Platz 3 äh, ist Lucy Lu. Ähm, ah. Bei mir natürlich bei Elementary als äh, Dr. Joan Watson. Äh, vor allen Dingen, da habe ich sie zuerst gesehen und in einem meiner allerliebsten, größten Lieblingsfilme äh, Lucky Numbers 11. Das ist eine Produktion auch mit Bruce Willis. Starbesetzung, super toller Film, witzig, krimimäßig, also okay. eigentlich klasse. Aber kaum kennt, die, ich kenne ihn kaum jemand. Ich weiß nicht warum. Das Alle, die Film? ihn kennen, finden ihn total toll. Okay. Aber manchmal renne ich da sozusagen offene Türen mit ein. Aber äh, seltsam. Wenig bekannt dafür, dass der eigentlich gut produziert ist, war ein triple movie Worum ging das? Es? Ähm, es, es war so ein bisschen, äh, wie erklärt man das da? ist ein junger Kerl, der kommt in eine Stadt und da gibt es zwei große hm. ähm, kriminelle Vereinigungen, mhm. wo es äh, jeweils einen, einen Oberhaupt gibt und er spielt die gegeneinander aus, mhm. stellt sich nachher heraus, dass es eine Racheaktion von ihm ist, weil die beiden Oberhäupter jeweils mit in was okay. verwickelt sind in seiner Vergangenheit oh, oder
0: sowas. Okay. Ähm, und wie hieß der Trip? Was der lucky
1: Numbers 11, das ist der Name eines okay. Pferdes, also wie Seven tatsächlich, bloß mit L's okay. Eleven, so heißt ein okay. Pferd, Lucky Numbers Eleven äh, und ja. das L ist wie eine 7 geschrieben, wenn das du das, bitte kann ich dir empfehlen, schicke ich dir auch nochmal, ich glaube, den würdest du mögen. Da ist aber
0: auch Lucy Lou mit dabei. Da ist Lucy dann. Lou, Bruce
1: Willis, sonstige Leute, und ja. Lucy Lou ist äh, das Love Intervest der Hauptperson, die da in die Stadt kommt. <lacht> Wie man das immer so schön nennt. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme, einer meiner Lieblingsserien, mhm. deswegen äh, mit dabei bei meinen Top-Dingern. Ich habe den geguckt, was mir nicht bewusst war, ist, dass sie in ganz vielen Einzelfolgen in Serien auftauchte, die ich nie gedacht hatte. Sie war in einer Folge von Hör mal, wer da hämmert. Ach. Sie war in einer Folge von Herkules, <lacht> dieser männlichen Gegenserie zu Xena sozusagen. Ja, ja, ja. Ähm, sie war in einer Folge von Sex in the City. Also sie war ganz viel das einzig andere, wo sie länger drin war, so wie bei Elementary, war ähm, ähm, wie ist das mit dem Tanzenden Baby? Ellie McBeal, die äh, hm. Anwaltsserie, auch okay. lange her, ich glaube, das war eine der ersten Lust auf lustig gemachten weibliche Hauptperson
0: Anwalt Also es war die erste, die so ein bisschen überdreht war ja, dabei. Stimmt. Ne? Also also so also Ebene, ja, stimmt. Also Anwaltsserien gab es auch vorher schon, aber es war nie so dieses überdrehte ja. und da waren die ja auch viel mit dieser Technik äh, gearbeitet. Ich habe mal ein paar Folgen gesehen, aber es waren nicht so meins, mit ich dem, nicht, dass dann plötzlich anfangen hochzusprechen oder die Augen rauspoppen aus dem Kopf oder irgendwelche solche Sachen haben sie ja.
1: Ich habe das Gefühl, dass es auch was, das äh, wenn du das damals gesehen das war das sehr gut, aber das war sehr schnell nach ein paar Jahren, wenn man dann zurückguckt, war das schon hm. ein bisschen... Hm. Ja,
0: das altert nicht gut so Also ich bin auch überrascht gewesen, das ist mir letztens aufgefahren, weil das war ja ein echter Hype. Also Ellie McPeal ja. haben ja ganz, ganz viele geguckt und war ganz viel Thema mhm. und irgendwie redet da kein Mensch mehr drüber. Also da höre ich über Sex in the City viel, viel mehr noch so, dass mal jemand tut. Ja, ich finde es auch
1: merkwürdig, das habe ich bei anderen Sachen auch schon festgestellt, dass es Sachen gibt, die wirklich einen großen Hype haben und viele begeistert von sind, aber es ist nicht immer gleichbedeutend mit nach zehn Jahren, immer man sich auch ja. dran, das sind manchmal ganz andere Sa Serien ja. und es gibt Sachen, die halten sich einfach nicht gut. Nee. Mal sehen, ob man das irgendwo dran festmachen kann. <lacht> mal. Aber, ähm,
0: ja, das war mein Platz drei. Ja, jetzt komme ich zu meinem Platz zwei und zu meiner einzigen Frau. Und zwar ist das Tüne Daly oder Daly. Äh, die ist aus Catney und Lacey. Da hatten wir, glaube ich, letztens schon mal drüber gesprochen. Äh, in Anfang der 80er. Ich hatte die erst in die 70er verordnet bis 81 bis 89. Eine amerikanische Serie, wo die beiden, also zwei Frauen als Detectives unterwegs waren. Und... Ähm, das ist wohl, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt erst erfahren. Es gab wohl ersten Fernsehfilm dafür, wo auch äh, ihr Gegenpart von einer anderen Frau gespielt wurde und der ist so erfolgreich gewesen, dass sie gesagt haben: Ach, lass uns doch mal eine Serie daraus machen, die über neun Jahre lief. Und ähm, ich finde jetzt, also ich fand die Serie schon ganz gut. Ich habe die auch komplett gesehen. Äh, die war ganz äh, interessant gemacht. Äh, aber dann kam sie nochmal äh, als äh, lange Serienfigur und zwar in Für alle Fälle Amy. Ich weiß nicht, ob wir ah. da mal drüber gesprochen haben. Das ist, äh, geht im Zentral um eine Richter, junge Richterin am Jugendgericht. Äh, ist so ein bisschen so eine Familienserie, eigentlich so, ist es immer so im Gerichtsfall pro Folge oder auch zwei und ähm, gleichzeitig so ein bisschen das äh, Familienleben und die lebt nämlich als Alleinerziehende bei ihrer Mutter und das ist Maxine, das ist Tüne Daly, die als Sozialarbeiterin unterwegs ist und die ist so ein bisschen so eine Wuchtig brummende, ähm, ähm, als, als stellt sie da so, ja, so, so eine taffe Sozialarbeiterin, aber mit dem Herz am rechten Fleck.
1: Irgendwie sagt mir für alle Fälle Impfung, aber ja. ich habe da nichts von. da muss ich ja, mal ist Also ist
0: auch frisch. Ja, eine meiner Lieblingsserien sogar ähm, fand ich ganz toll. habe ich, glaube ich, zwei, drei Mal durchgeguckt komplett. Ähm, okay. <lacht> Kann ich mich also auch schon drauf vorbereiten? dass also mal kommt? Ja, ich weiß, also die ist eher, aber, ja so also ein bisschen, ich glaube, die ist schlecht gealtert? 90er, oder? Ja, das <lacht> weiß ich nicht. Also ist auch ein bisschen. Vielen mm -hmm also hat jetzt eigentlich nicht sowas super Besonderes, aber ist so fürs Herz, ist nett gemacht, hat auch mal so einzelne Fälle und ich fand max da als, äh, wie sie diese darstellt, auch so mit diesem Herz am rechten Fleck, was anderes. andere ist halt, sie riecht sich auch sehr schnell auf und hat so einen Chef, der eigentlich sehr gut für sie passt, aber den sie dann auch mit, ne, wenn die mal so wieder so rigoros ist, dann hat der Chef so ein bisschen Schwierigkeiten <lacht> wieder anzukommen und in einer Folge finde ich sehr schön, da ist sie dazu verdonnert worden und muss ein Aggressionsseminar machen. Also da erwischt sie einen von ihr äh, Jugendlichen, die sie betreut, der pinkelt ihr in den Tank oder so und sie lässt den Tank so zuschnippen. <lacht> das wird dazu, dass sie zu einem Aggressionsseminar muss und dann gibt es irgendwie so eine Sequenz, wo er sagt so ja und jetzt ne, konzentrieren sie sich auf ihren Atem, werden sie ruhig und so und jetzt sehen sie ihre Wut als roten, roten, und das ist ein Ball und jetzt lassen sie diesen Ball immer kleiner werden und immer weiter zusammen und dann siehst du sozusagen ihre Visualisierung, wie dieser Ball dann plötzlich so immer überall <lacht> hin geht und sich nicht auflöst, sondern sich immer weiter aufschaut. <lacht> finde ich ganz gut. Ja, und ähm, die ist schon relativ alt. Ich glaube, die ist jetzt 74, aber ab und zu taucht die auch nochmal so in, in bekannten Serien mal so auf. Verdammt, jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, wo das war letztens quasi wieder die Mutter oder die Großmutter von irgendjemanden oder so. Und das wäre eine, wo ich auch gedacht habe, wenn ich hören würde, die wird jetzt wieder eine Serie machen. Und da würde ich auch so sagen und sagen, oh Mensch, mhm. das wird bestimmt interessant. Recht gut, die hat auch mehrere Grammys und Emmys. ein. Das war so die einzige Frau, die mir so einfiel, wo ich so denke, so ja, da würde ich sofort denken, super, dass da mhm. noch was kommt. Gut. So. Meine nu
1: Nummer zwei. Ja. Nummer zwei ist bei mir John Goodman. Und zwar der,
0: das ist der aus der Corner aus Rosetten ne? ich, genau, immer ich ihn. ihn und wie heißt noch der aus äh, äh, Brooklyn nee wie heißt das noch der U UPS Fahrer ach so äh, ähm, King of Queens King of äh, Queens genau wie heißt der Typ aber da drin nur weil sie beide ein bisschen dick sind oder was ja nee aber der hat auch so einen simplen Namen da heißt auch also der heißt Dan Goodman und da heißt mh, keine Ahnung John mehr. Goodman Dan heißt er in der Serie <lacht> Aber ich glaube, der andere heißt Dan. Kann das sein? Das kann sein. Das okay, ja, du mal gucken. Gut. Du erzählst Guck mal. mal nach. Ein bisschen, ich erzähl was mal. Ihm.
1: Also kennengelernt natürlich bei Hosanne. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Auch eine Serie, die ich äh, in, in jungen Jahren gesehen habe, mehrmals gesehen habe und tief beeindruckt hat. Und da spielt er den Ehemann von Hosanne, nach der die Serie benannt ist und die auch eine sehr dominante Frau ist. Und äh, er wurde dargestellt und ich fand das sehr gut gemacht. Er, Wirkte nie, als würde er sozusagen unter der Knute stehen, obwohl sie stritten sich immer so auf Augenhöhe und er war ein gutmütiger Mensch oder so weiter, aber es funktionierte. Jedenfalls hatte man das Gefühl von der Chemie her in der Familie, dass die auf Augenhöhe miteinander streiten. Ein bisschen ein männliches Vorbild für mich in jungen Jahren und dann habe ich eben noch gesehen in wunderbaren Filmen, wie... Big Lebowski, Arizona Junior, sonstige ja. Dinge. Das sind alles Lieblingsfilme von mir. Das heißt, wenn eine Person so häufig vorkommt, und wie gedacht, ich dachte, es geht um Nebendarsteller. In keinem davon ist er Hauptdarsteller, aber Klar. überall okay. taucht er als Nebendarsteller aus in Dingen, die ich toll finde. Er hat einen mhm. Gastauftritt in Community, mhm. wo er der Chef der Organisation für das Reparieren von
0: Klimaanlagen mhm. ist. Und Das ist mir übrigens noch eingefallen, als wir unsere Community-Folge gemacht haben, dass wir das gar nicht erwähnt haben, dass diese, diese super Allegorie, dass der, wie heißt er noch, der Farbige, mhm. Ähm, dass dass sie das so ein bisschen aufbauen wie in äh, wie heißt das noch oh. wo der dieser mathematisch begabte Junge äh, der das gibt doch einen Kinofilm ähm, God Will Hunting. Mhm wo doch äh, der ist doch auch irgendwie so, arbeitet doch auch irgendwo und macht sauber und sieht denn das vom Mathematiker, dass mhm. da die Tafel ist und macht das so, das ist ja Goodwill Hunting und bei äh, <lacht> Community Verzerren, sie ist ja schon mhm. wieder so herrlich, ähm, da kommt er irgendwo rein und dann haben sie da ähm, irgendwie beim Abfluss ist irgendwas ein bisschen und er schwierig repariert das mit und zwei er, er sieht das nur so, repariert das mit zwei Griffen und dann werden sie auf ihn aufmerksam diese mhm. Untergrundorganisation. Ich finde auch toll, wie sie in
1: diesen Raum fühlen, er sich in die Mitte des Raumes setzen sollen, er soll dann sagen, was er fühlt. Und er, es ist fast, als wäre da überhaupt nichts zwischen mir und der Luft. Nimmt. Und John sich zu Und dann, wenn du irgendwas liest von Raumtemperatur, dies ist der Raum, der genau diese Temperatur hat und an der das gemessen wird. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, Gastauftritte in einer Folge in Community ist immer ganz wichtig. Community hat eine Menge für sich, ja. muss ich mal sagen. Da sind viele Leute dabei gewesen, die gut waren. Ähm, und deswegen ist John Goodman tatsächlich, wenn ich höre, dass John Goodman irgendwo mitspielt, ich habe das Gefühl, das ist für mich fast ein Garant guter Film, er hat auch in einem nicht so guten Film Arachnophobia, da hat er die Hauptrolle gespielt, deswegen glaube ich, es ist, ist immer wichtig, cool. dass er die Nebenrolle spielt
0: <lacht> <ist ein> guter <lacht> Film. Find, aber Arachnophobia klingt auch schon halt wieder.
1: ja, so das wie war allerdings schon so so platt, das war schon fast wieder gut das war ein bisschen trashig ähm,
0: ja, das war mein Platz 2 Okay, nochmal kurz nachgetragen. Kevin James heißt der andere. Ach, auch der auch King of Queens-Schauspieler, Kevin James. Ja. Und äh, wo Tüne Daly auftaucht, ist auch in Modern Family, hat sie einen Gastauftritt. In Grey's Anatomy taucht sie mal auf. Ähm auch alles mir so einzeln. Und in Spider-Man Homecoming, da ist sie, glaube ich, nämlich die Großmutter gewesen oder sowas. Ja, irgendwie so. Also nur nochmal <lacht> Nachtrag. Hm. So, jetzt, oh, jetzt kommen Platz wir ja eins. zum Platz 1. Das heißt. <lacht> Also, mein Rechner ist heute komisch. Letztes Mal hat er das nicht so. Platz 1 ist bei mir <lacht> Jason Isaacs. Jason Isaacs, Jason das aktuellste wäre wahrscheinlich Star Trek Discovery, hat er in der ersten Staffel den Captain
1: der gespielt. Der gute, böse, man weiß es nicht. Genau, der, ja, ja. Nein, okay, so man dann wo
0: ich nicht so genau weiß, äh, ja, wie er denn so ist. Äh, aufgefallen ist er mir. da hatten wir auch schon mal drüber geredet, in der Serie Awake, das war die mit dem Polizisten, der einen Unfall hat und dann plötzlich in zwei Realitäten lebt. In der einen ist seine Frau gestorben am Unfall, in der anderen sein Sohn. Und immer, wenn er sich schlafen legt, wacht er in der anderen an realität auf fand ich auch eine sehr beeindruckende serienkonstruktion die aber leider nur eine staffel mhm. mit zehn folgen und man kriegt die nirgends ich war ja schon bereit dafür geld zu zahlen ähm, die war mal auf amazon frei verfügbar als prime kunde mhm. und die ist im moment kannst du die nirgends kriegen das finde ich auch sehr erstaunlich. du kannst sie auf englisch kaufen äh, höchstens mhm. äh, auf dem englischen amazon ich weiß bloß gar nicht ob das geht mit den videos das ist ja am meisten auch was vor. Man kennt ihn aber auch als Lucius Malfoy in, Malfoy in Harry Potter. Oh, okay. Hat er gespielt. Und auch sehr, sehr gut und sehr gefallen hat er mir in VOA. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht drüber geredet. Nein. Eine eher äh, Mystery-Serie, ähm, wo er einen Bösen spielt. Also er spielt häufiger... Äh, ja, so ein bisschen, ne, dass man nicht so genau weiß. Und äh, bei the OA spielt er ein Bösen. Ein sehr guter Schauspieler, finde ich, äh, stellt das sehr gut und glaubhaft dar. Und ähm, das ist auch so einer, wo ich so denke, so wenn da was kommt, so <lacht> bin schon gespannt. Also sehr gut. Ja. Dann kommen wir äh, auch schon zu. Was hat da eigentlich für ein Lack, der Rechner?
1: Mein ja, Platz 1. ähm, WeChat, und ich versuche es richtig auszubrechen, Ayoadi. Das, okay. <lacht> ähm, sagt einem vielleicht erst nichts, aber es ist, das ist ein Nachtisch? <lacht> 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 ähm, zuerst mal gesehen, it quote Okay. Ja, und da vielleicht. ist er, wie heißt der Vorname Moss? Ist er Moise Moss und zwar von den beiden Nerds, der mit diesem Afrobob, aus dem ein Keil herausgeschnitten wurde.
0: Äh, IT Cloud nie gesehen. Macht nichts. Äh
1: <lacht> 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 er ist eigentlich auch der von den beiden Nerds, die dargestellt werden, der etwas äh der noch nerdiger ist, so dass es schon fast ins Neurotische geht und eigentlich ein bisschen flach dargestellt ist. Also, der hat auch nicht sozusagen die, 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 die Hauptrolle da, ist dann nebenbei, aber da kommt er zuerst vor. Und ich habe festgestellt, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich gerade am Rumbingen bin über englische Panel-Shows, ja, wo Komiker komm. immer irgendwas machen, ganz verschiedene, taucht er immer überall auf. Okay. Und auch wenn er der absolute Nerd in IT-Quote war, mhm. äh, inzwischen ist er immer einer der bestgekleidetsten da und mhm. er ist ein sehr sarkastischer, äh, wie erklärt man das? Er ist sehr, sehr, sehr trocken. Also er lacht nicht über sich selber, aber er bringt immer mhm. tolle Sprüche. Ähm, und ich habe festgestellt, dass er jede Menge andere Dinge gemacht hat. Er ist Autor, Regisseur und äh, Ratner von welcher fantastischen Serie er in Staffel 2, Folge 19 Regie geführt hat. <lacht> Community. Es ist Community. <lacht> und das finde ich schon interessant, dass er das als Ende gemacht hat. Es ist auch witzig, er ist der Sohn von einem Algerier und einer Norwegerin, okay. aber in England aufgewachsen und berühmt geworden. Also sehr, sehr, sehr seltsame Mischung und er ist auch ein sehr seltsamer Mensch. Mhm. Äh, und äh, Aber auf eine angenehme Weise, die man sich gerne anguckt. Und da ich bei allem, wo er dabei war, bisher sehr viel gelacht habe, egal ob es ja. äh, Regie, Schauspieler oder sonst was war, ähm, wenn ich den Namen höre und äh, das ist mit irgendwas zusammenhängt, ist, ist bei mir auch ein großer Pluspunkt. Mhm. Äh, ja, Ayoadi, Ayodi, ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich wünsche mir, habe ich aber schon mal gesagt, dass man eigentlich in der Wikipedia, also ich finde Wikipedia ist immer ein guter Startpunkt für ja. solche Recherche, dass die da mal sowas machen, wo man Ey, drauf drücken, kommt die Namen ja. Sprache. So.
1: Ich habe ihn ja jetzt in den englischen Shows äh, auch gesehen und da wurde es immer unterschiedlich unter, also mal wurde es ayodi und mal Ayoadi. Also hm. das E zwar in, immer als I, aber wie sie da in der Mitte, da sind sie sich auch nicht ganz ja, einig.
0: Ja. Ähm. Ja, das war mein Platz 1. Ja, sehr schön. Dann muss ich ja auch mal irgendwann in die it kraut reingucken. Ja,
1: das wird ah. vielleicht auch mal notwendig sein. Ach so, werden, okay, ja.
0: okay. Also dann kann ich ja auch warten, bis die Pflicht kommt. Ich muss das Ganze <lacht> für gucken. <lacht> ja, aber ich kann
1: nicht doch nur alle zwei Wochen zu irgendwas. Nee, alle vier Wochen zu irgendwas. <lacht> <lacht> so kommen wir nicht voran. Du musst auch mal freiwillig was gucken, was ich mache. Ja, ja. das
0: sind äh, dahin, äh, 12 bis 13 Serien. Ne? Ja.
1: Oh. <lacht> okay. <lacht> so, wir aber,
0: aber wir können ja. diese, diese Sequenz jetzt ja nicht beenden ohne Honorable Mentions. Honorable Mentions. Äh, ich habe nur eine. Was? Ja, weil ich, für mich war
1: Judy gesetzt und äh, ähm, John Goodman war für mich auch sofort gesetzt. Das einzige war Lucy Lou, wo ich. Äh, gleiche Typenbesetzung sozusagen, mhm. da hätte ich denn äh, noch Senwao also Christina Young ah, aus okay. Space Anatomy, mhm. die ein bisschen ähnlich ja, <lacht> ja, stimmt, ist, stimmt. wahrscheinlich ähnliche äh, Rollenbesetzungsangebote kriegt. Mhm. Deswegen wäre die da noch als Honorable Menschen. Ansonsten mhm. bin ich sehr zufrieden okay. mit meinen. Also
0: ich hätte noch, und äh, das wäre aber auf gleiche, ich hatte ja oh, Matthew McConnery. <lacht> Connery. McConnery. -con -oh hey. McConaughey. Jedenfalls Connery. spielt der zusammen mit Woody harrison in äh, Two Detectives. Äh, hm? Und äh, ich finde, Woody harrison ist auch jemand, den ich sehr, sehr gerne sehe. Und ich war völlig überrascht, als ich nochmal nachgeguckt habe. Der hat schon in Cheers. Ja, da kenne ich ihn auch als erstes. Da, da hier, ist er, er sozusagen mit... Äh, als Dummbatz. Ja, ähm, groß geworden. Und, ähm, ich finde es ja.
1: auch erstaunlich. Ähm, wie heißt der denn noch? Der äh, matrix äh, Of, Keanu Reeves. Genau, der hat auch ja als äh Dummbats angefangen. Ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich nicht sein erstes gewesen, aber man kennt ihn eigentlich aus Bild und Ted's ja, verrückter Reise Vergangenheit ja, als ein bisschen Dusseling. Und ich habe noch immer so ein drittes Beispiel, wo ich mir sage, so
0: da sind so sie sogar am Plan, ob sie nicht noch, eine, noch einen machen. Oha! <lacht> <lacht> das habe ich gelesen.
1: Viel mit Nostalgie-Faktor zu tun, glaube ich, wenn man sich das anguckt.
0: Ja, ja. Das ist ja schon alt. Ich warte, War das Ende 80er, Anfang ja. 90er? Oder so? Und wie
1: heißt da einer aus die wilden 70er, der da den Mann spielt, der auch, Kutscher, 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 der, der auch inzwischen ganz andere. Kutscher. der hat ja auch inzwischen ganz andere. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ziemlich lohnt, als junger Schauspieler sich mal wirklich als der absolute Dödel zu in irgendeiner Serie zu verkaufen. Das hat anscheinend einen großen Serienkarriereschub äh, ja. zur Folge, automatisch. Und die sind ja jetzt nicht alle irgendwie in der, der Linie geblieben. Die haben das ja auch ganz andere Sachen gemacht.
0: gemacht. Ja, dann habe ich hier, also den habe ich dann noch stehen. Dann äh, war ich. Äh, sehr am Hin und Her überlegen, bis mir dann, bis ich gedacht habe, nee, ich muss auch mindestens eine Frau reinnehmen, äh, war ich hin und her zwischen Hugh Lowy als äh, Dr. House, oh, fand ja. ich auch sehr, sehr gut. Und auch der weit hat, vorne dabei. Der hat jetzt auch, ach, verdammt, der hat jetzt auch eine neue Serie gemacht mit zwei Staffeln. Also hat einmal Night Manager gemacht, das fand ich, da war er halt am Bösen gespielt.
1: Ähm, hast du mal mitgekriegt, der hat doch angefangen in so einer englischen Serie mit einem anderen, den ich auch immer ganz okay, toll finde. Äh, äh, a Little Bit of Faye and Lowry oder sowas, heißt der Faye, der andere? Also es gibt zwei englische Komiker, die eine Serie zusammen gemacht haben. Das waren er und jemand anders. Und die sind beide ganz fantastisch. Und die Serie ist auch sehr gut, falls du da irgendwie nochmal guckst. Aber ja, der könnte ich mir auch vorstellen.
0: Filmografie, Fernsehen müsste das sein. Das catched für the Chance. Chance. Chance, Also genau, das habe ich jetzt gesehen. Äh, 2016, 16, 17 Chance. Da spielt er, das kann ich... Das war denn ein Arzt oder sowas? Das war auch ganz gut. Davor hat er Night Manager gemacht. Ach genau und die Serie, das wollte ich eigentlich vorhin noch bei Borgen sagen, die hatte mir Frank empfohlen. Das ist eine, der, die habe ich mich noch nicht gesehen. Es gibt äh, Wieb, die Vizepräsidentin. Das ist glaube ich eine kanadische Serie, Politikserie. Die soll auch sehr, sehr gut sein. Aber mit, mit dem, äh, wo du sagst, hier Comedy sehe ich hier nix. So, nee. Aber es ist vielleicht nicht als Fernsehserie gewertet worden.
1: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, das war tatsächlich mehr so Sketch an Reihung, das.
0: Und äh, alternativ, also wie gesagt, bevor ich gesagt habe, Frau, war ich immer im Hin und Her zwischen Hugh, äh, Hugh Lowry und James Spader aus Boston Legal ah. ähm, und jetzt Blind, nee, wie heißt das noch? Blacklist? Blacklist, Blacklist heißt das. Äh, <lacht> ursprünglich mit Stargate dem In welchem, in welchen,
1: in welchen äh, marvel verfilmung war er nochmal drin als irgendwie Ultron oder sowas? Ich fand es sehr, es gab. Ähm ähm, Bilder von ihm am Set. Da spielte er ein, ein, eine Figur, die eigentlich erheblich größer ist und die durch C CGI, also computermäßig äh, mhm. eingefügt wurde. Und am Set sah man, dann, wie er ganz normal da war und irgendwelche Stecken auf der Schulter hat mit zwei Bällen drauf. Das waren da, wo die Augen dann nachher waren, damit die anderen Schauspieler
0: wussten, wo sie hingucken müssen. <lacht> <lacht> und Das war super schön. <lacht> <lacht> ja, da Ultra. Ach diesen komischen Robot Ultron. Ja, ja genau, eigentlich.
1: da hat er also eigentlich nur die Stimme gegeben. Ja. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, er ein Schauspieler, wenn tatsächlich alles darüber gelegt wurde. Aber ich glaube, die nehmen inzwischen sogar auch bei solchen Sachen immer gerne die Gesichter irgendwie ab mhm. und, und benutzen das dann. Also ja, vielleicht ja, kann man ja. doch sagen, dass er ihn
0: Schauspieler hat. Aber
1: es war sehr witzig mit diesen Bellen. Und, und, also, da muss man hingucken. Da sind ja nachher die Augen. Ja, oh.
0: ja und dann habe ich noch zwei ein äh, bisschen Tendenz hier aus dem Comedy-Fach. Einmal Neil Patrick Harris als äh, Ted aus äh, How I Met Your Mother. Nee, Ted nicht. Ted? Äh, Quatsch. Äh, als äh, Du meinst... Äh, oh. Den hast du als, als Nebenschauspieler letzten Ja, Mal Ja, gehabt. ja,
1: ja, ja. Weil er so legend. Warte. Der Jerry, ist, äh, Barney heißt er da. Barney Stinson, genau. Barney Stinson, genau. genau, 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 genau. Der hat auch den hat der hat mich sehr beeindruckt mit irgendeiner gibt er ja mal einen Host bei irgendwelchen Preisverleihungsshows und das hat er auch gemacht und mit irgendwie Gesang und Tanz und Bühnenshow ja. und ja, ja, Witzen er ist, und er, ist, er, er
0: war wirklich er gut. Äh, Musical-mäßig irgendwie, so, macht er sehr gerne und ich weiß, es gab irgendeine andere Veranstaltung, der sitzt in der ersten Reihe und wo er dann so der eigentliche Host der Show sagt, und heute wird kein Musical gemacht oder so und nachher zieht er sich aber... Ne, er nein, 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 nein. Aber, <lacht> Kann er ja, nicht an sich Und der zweite ist Michael J. Fox, finde ich. es Oh, Michael J. Fox, stimmt. Nachdem wir jetzt eine Serie
1: haben. Hier ist übrigens Fly and Lowry, FRY r y hieß der andere Schauspieler, mit dem er zusammen eine Serie gemacht hat. Den mag ich auch sehr gerne. Oh Gott, wir haben Michael J. Fox. Doch, er kam ja vor bei The Good Wife. Genau, als, als Gast da. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch... Aber ich habe,
0: äh, was ich gar nicht, hast du da mal was gesehen? Da hat ja jahrelang in Spin City, Spin City, wo Spin er City? sozusagen als Spin-Doktor für gesehen, Bürgermeisterin, die Bürgermeisterin. Das, das
1: hatte ich nie so mitgekriegt. Die war in Ordnung und solide. Also so gesehen. Ja, ich glaube, die ist ich war ja würde sie nicht als, als, als Top-Serie jetzt hier sofort anladen, aber wenn mhm. du sagen würdest, hey, ich gucke hier gerade auf Netflix und ja. weiß nicht, ich sehe hier gerade Spin City dann würde ich sagen, ja klar, guck rein, <lacht> die ist witzig. <lacht> okay. Also aber. die war. War in Ordnung, aber
0: nicht nicht irgendwie herausragend. Gut, dann würde ich sagen... Hi! Dann kommen wir doch zu unserem nächsten Punkt. Ich bin gespannt. Ich habe noch ein bisschen Verzögerung. Du hast ziemlich lange Verzögerung. Historische Serien. Diesmal das Jahr 1976. 1976. 1976.
1: Was da alles so als erstes auf die Sender kam. Genau. Ich habe ja schon festgestellt bei den letzten Malen, dass manchmal irgendwas mehrmals aufgetaucht ist oder aufgezählt wurde, was er später irgendwie beim ZDF kam. Ich weiß immer nicht, ist das die Erstausstrahlung im Originalland oder sowas? Ja, ich
0: bin da auch nicht so ganz sicher, ich bin auch nicht hintergestiegen. Also jedenfalls wird mir hier gesagt als erstes und ganz klassisch, ja, ja. Lorio und zwar von 76 bis sogar 2003. Ich glaube, so einen ähnlichen Fall hatten wir schon mit irgendwas anderen. Ich glaube, die Otto-Show war so ähnlich, wo man sagen kann, okay, das waren eigentlich immer so eine Folge oder so mhm. und dann äh, jahrelang nichts und dann mhm. mal wieder was. Aber ähm, die alten Klassiker von L'Oreal, viel mit Evelyn Hamann, auch sehr, sehr ja. gute Schauspielerin.
1: Biko von Bülow, da fand ich ja nett, dass er irgendwann mal erzählt hatte, dass er sein manchmal auch etwas ähm, abstrakten, verrückten Humor, meinte er, fühlte er selber darauf zurück, dass er seine erste Rolle beim Fernsehen hatte. Beim Film war das damals. Es mhm. ging um irgendeinen Kriegsfilm, wo er denn als deutscher Soldat im Hintergrund statt und als Code in äh, ein, ein äh, 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 Punktsprechgerät sagen sollte, Bienenkorb ich wiederhole Bienenkorb, während im Vordergrund irgendwas ist. Und diese Szene wurde so oft wiederholt. Und das ist wie die semantische Sättigung, dass man dann irgendwann die Bedeutung verliert. war dann Bienenkorb, ich wiederhole Bienenkorb. Und dann, dann langsam ein bisschen Kirre dabei. Das ist, das
0: hab ich Bienenkorb. Wiederhole. Völlig
1: Unsinn gesammelt. Obwohl,
0: das klingt irgendwie auch schon nach L'Oreal. Ja, eben. Bienenkorb. Ich wiederhole Bienenkorb. Bienenkorb. Mausgrau. <lacht> Oder ein lebendiges ja. Steingrau, ja. Loriot
1: ist ja immer gerne genannt, auch als eben Beispiel für deutschen Humor. Ähm, ja. Ich erinnere mich daran immer gerne, dass äh, ähm, unsere Tante, die nach Griechenland weggeheiratet hat, immer gerne zwei Sachen sieht und ihr Mann versteht das nicht. Ihr Griechischer, die findet, der findet das anscheinend nicht so komisch. Und das eine ist äh, Loriot und das andere ist, äh, wie heißt er noch, äh, Ditsche. Ditsche, ja. Beides Dinge, die sie gerne guckt und sich drüber totlachen kann und meint. Ihr griechischer Mann kann mit dem Humor nicht so viel anfangen wie sie.
0: Ja, okay, das ja, stimmt. Aber da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, aber Ditsche, Ditsche ist ja für aktuellen deutschen Humor. Ja. Aber ich glaube auch, dass nicht jeder Deutsche über Ditsche muss man auch schon... Ja, stimmt, das nehmen. ist
1: auch beides irgendwie, hat so seine Art von Humor.
0: Ja. Erinnere mich dran, auf Ditsche komme ich nachher in unserer Quassel-Ecke nochmal zu. <lacht> okay. Dann hat die Muppet-Show gestartet. Ja! Und ich bin überrascht, die ist ja nur vier Jahre gelaufen.
1: Ja, hatte mich auch überrascht irgendwann mal, weil auch immer, wenn es darum ging, eine Zeit lang, wer war in der Zeit irgendein großer Star, dann war der einmal aufgetreten in der Muppet-Show. Die hatten gar nicht so viel Zeit, das hinzukriegen.
0: Nee, nee, ich war überrascht, dass die... Ja, dass das, das nur so ich weiß nicht, vier oder fünf Staffeln waren und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hatten. Letztens habe ich
1: gemacht. John Cleese Auftritt in der Muppet Show geguckt und ich okay. weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich glaube, wir hatten irgendwas, wo auch John Cleese drin vorkam beim letzten Mal.
0: Keine Ahnung. Äh, du hattest äh, Monty Pythons Flying Circus. Stimmt, hatte ich irgendwo als, als Intro, äh, weil das so spe special war. Oh, da, 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 da. und mein ganz groß aus meiner Kindheit, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ja. in der Augsburger Pop. Augsburger Puppenkiste damals. Ja. Oh, ja, 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 ja. Was machen die denn?
1: Also ich glaube, es gibt sie noch, aber sie machen nichts mehr für Fernsehen. Ne? Also die war ja schon immer, tatsächlich gab es die Puppenkiste ja. ja vorher und man konnte da ja. äh, hingehen und ja. Eintrittskarten sich holen. Das Letzte, was ich gehört habe, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her ist, dass man da immer noch Eintrittskarten, wenn man sie kauft, da hat man monatelang Wartezeit, also es ja. scheint denen nicht schlecht zu gehen. Ja. Aber fürs Fernsehen haben die schon seit Ewigkeit okay. nichts mehr gemacht.
0: Dann, äh, Da war ich auch überrascht, das wusste ich gar nicht. Extra 3, die NDR Satire-Sendung ja. ist schon 76 gestartet und Tobi Stegel, ist das denn immer noch derselbe, der da moderiert? Das weiß ich gar nicht. Aber ich war aber auch überrascht, weil Extra 3
1: und die Wochenschau sind die, die ja. ich so auf dem Schirm habe, an ja. die Anstalt manchmal noch, aber die ist ja seltener, an satire Satiresendungen, die sich lohnt zu gucken und dass die schon 1976 ja, gestartet hat. Aus, ich auch Respekt.
0: <lacht> Dann habe ich unter Punkt 5 was, wo ich gedacht habe, da müsste man eigentlich reingucken. kotan ermittelt eine... Ähm Österreichische Produktion, ein, 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 eigentlich ein ja, Kommissar, und es so, ist eine Satire-Krimiserie deklariert. Und ich meine, damals hatte ich reingeguckt, aber ich glaube, ich war noch ein bisschen zu jung für so satirische. Äh, Der Titel
1: sagt mir was, und ich dachte, wahrscheinlich sollte man es kennen, aber wenn ich ehrlich bin,
0: ja, und äh, ich würde da mal, das ist glaube ich auch so, dass die, glaube ich, so 10 oder 12, das war mal so Filmlänge, 90 Minuten oder so, mhm. also die haben jetzt nicht Staffeln gemacht von äh, 76 bis 83, sondern ich glaube, das war immer mal so ein oder zwei Filme pro Jahr oder so. Aber ja, da habe ich gedacht, ich wollte eigentlich, wenn ich das noch Zeit gefunden hätte, mal auf YouTube gucken, ob man da mal reingucken kann, ob sich das noch lohnt.
1: So, also, ich habe jetzt auch nur noch zwei, die ich kannte. Das eine ist Quincy.
0: Ja. Genau.
1: Der Gerichtsmediziner ist ein bisschen wie für mich wie medlock wahrscheinlich für dich. Ist es ist eine
0: alte Serie. Es gab. Also, Pro Folge wurde ein Fall gelöst. Aber <lacht> ganz ehrlich, Quincy kenne ich, Medlock weiß ich nur den Namen. Habe ich, glaube ich, nie so richtig geguckt. Kann auch sein. Das ist also eben so, ein ziemlicher Standard. Ja. Aber. Oh, das ist eine Mann. Pathologenserie und was ich äh, heutzutage immer so witzig finde ist oder interessant finde ist, wenn du heutzutage mit Pathologie, es geht in einer krimis in die Pathologie, denn wenn da ja immer irgendwelche Leichen auseinandergepflückt, aber soweit ich weiß, bei Quincy hast du höchstens mal so ein Tuch drüber Aber ja. da wurde nicht irgendwo im Magen rumgebohrt <lacht> oder ne, irgendwelche Finger auseinandergeschraubt ja. oder sonstige Sachen. Da gab es ja. damals alles. Nicht.
1: Es mit, mit, äh, wie ist mal die Dame, die Krimis geschrieben hat und dabei Fälle gelöst hat. Wie hieß die Serie nochmal?
0: Mord ist ihr Hobby.
1: Genau, Mord ist ihr Hobby. Quincy und Madlock sind für mich irgendwie so eine mhm. alles etwas getragener, einfacher gehalten. Eine alte mhm. Zeit, wo eben jede Folge noch in sich abgeschlossen war. Ja. Das ist manchmal das ist was womit man auch wieder mit Tee auf
0: dem Sofa sitzen kann das ist was schönes obwohl da also ich bin mit Mord ist ihr Hobby mit der kann ich nie Da so kannst so du nicht gut klarm. Nee haben. nee nee das war nie was für mich. Quincy ja. konnte ich auch so gucken, obwohl ich bin eigentlich bei solchen Sachen eher Columbo Fan, wenn so. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> da, <Sachen lacht> da geht nichts geben. drüber.
1: Ich finde es auch immer noch so schön, dass das immer noch irgendwie immer andersrum ist, da, dass da, einem da immer eindeutig gezeigt wurde, wer den Mord wie und warum begangen hat, die erste Hälfte und dann die andere Hälfte erst losging und Colamo ja. dazu stoß, ja. stieß. Und dass man als Zuschauer immer mehr wusste als Colamo, theoretisch praktisch, ja. stellt sich dann raus, dass er eigentlich auch schon
0: ja. wusste, worauf er hinaus will. Ja, aber auch immer so diese Schusseligkeit von ja. ihm. Also diese... Also diese Außenwirkung von Schosseligkeit, die dann immer so. Ach, ich dann noch eine Frage. Als also zwei Sachen
1: fand ich da sehr süß, dass er sich selber ausgedacht hat, dass er diesen Trenchcode tragen wollte und der Tonmann okay. immer ganz wahnsinnig geworden ist, weil das Ding knisterte immer so wahnsinnig. Aber er wollte <lacht> den unbedingt tragen. Und das andere, dass er in Einfolge tatsächlich an den Tatort kommt und dann sein Ei pelt und, und um zu essen und dabei dass die ganze Eierschale <lacht> auf den
0: Tatort kümmern lässt. Und
1: das ist, das ist. Genau, und, und,
0: und der spuren sich so. <lacht> <lacht> ja, das, ich ich glaube, das war der erste Kolambo, äh, den ich überhaupt gesehen habe. Ähm, ja. und
1: Mussten Sie nicht sogar sein altes Auto irgendwie zurückkaufen, ja, ich als Sie noch mal gedacht hatten, Sie so würden erzählt. nicht mehr weiter drehen, genau, und dann sie wollten haben, Sie doch noch sie Folgen haben, drehen. Sie haben
0: bis Mitte, ich glaube, Mitte 60 bis Mitte 70 oder so gedreht äh, und dann haben Sie ähm, Schluss gemacht und dann haben sie glaube ich so dieses Auto von ihm neun Jahre lang noch im Fuhrpark von Warner oder welche Firma das auch immer war gehabt und dann haben sie den verkauft und ein halbes Jahr später haben sie entschieden <lacht> haben sie ja nochmal von 89 ich glaube sogar bis Anfang 2000 oder so äh, nochmal äh, Columbus gedreht und mussten diesen Wagen super teuer zurückkaufen, weil sie den unbedingt wieder haben. Jessica
1: wollen. Fletcher, Angela Lansbury hieß in der Serie, vielen Dank. Ah. <lacht> Da ist doch ein Fan. Oh,
0: Stempel, wieso weiß Bescheid? Hm. <lacht> okay, so.
1: ähm, was hatte ich gesagt? Ich habe noch zwei. Quincy war das eine. Achso, die letzte Serie von der
0: Liste von 1966, die mir
1: noch was sagte, war Die 7-Millionen-Dollar-Frau, Spin-off von der 6-Millionen-Dollar-Mann.
0: <lacht> den 6-Millionen-Dollar-Mann, glaube ich, nie so richtig geguckt. Da konnte ich mich ja auch an das. na, nein, na, nein, na, nein, na, nein, 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 nein. Springgeräusch. Äh,
1: na, 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 na. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen... Sie haben dasselbe Geräusch für ihren Arm genommen. Sie hatte einen Arm, während er ein äh, ihren Bein...
0: Also, aber ihr machte den Arm...
1: Also es war auch nicht gut. Ich kann mich auch wirklich an keinerlei Handlung erinnern, sondern nur irgendwie, dass ich das als kleines Kind gesehen habe und hm. so total toll fand und dass es dieses Geräusch gemacht hat. Ja. Das ist alles. Aber ich finde süß, dass sie denn statt dem 6 Millionen Dollar man machen sie ans Spinner was ist denn die 7 die Millionen
0: Dollar Frau? Weil es muss ja halt auch eine Steigerung sein. <lacht> Ja, sehr schön. Hat oh. aber auch nur zwei Jahre oder drei gehalten. Ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, einmal Sandokan, der Tiger von Malaysia. Ähm, das weiß ich, das habe ich als Kind gesehen. Das waren, glaube ich, auch eher wieder so Filme, so drei, vier oder sowas zu einer Serie. Der Tiger von Und Malaysia? Ging es tatsächlich Hat's, um einen Tiger? War es nicht dahinter? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das war äh, eher so, so eine Art... Du warst doch der
1: Freund von... Äh, wie hieß der Weiße Löwe? Kimber,
0: Kimber. die nee, Sandukan war, war eher so ein, so äh, was wie Robin Hood so in der Form, glaube ich. Ähm, ja, aber das, äh, und das fand ich als Kind total toll, ist mir aber nie wieder begegnet, also so Müsste man vielleicht auch mal reingucken, aber ich weiß nicht so genau. Dann wusste ich nicht, dass es ein mit Schirmscham und Melone Remake offensichtlich gab. Stimmt, hatte ich gesehen, aber mit, dachte ich mir, weil es das
1: Remake ist, habe ich es Ich fand das
0: aus heutiger Sicht mit Schirmscham und Melone The New Avengers. <lacht> Die neuen von uns, da hätten ich. sie heute wahrscheinlich Probleme mit Marvel gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, das wusste ich nicht, dass es dann nochmal einen Nachschlag gab. Dann habe ich noch mit Tommy Orner das Haus der Krokodile, war glaube ich so eine Kinderserie, die ich aber ätzend fand, mehr weiß ich dazu nicht mehr. Es kam mir ja der Titel bekannt, aber ich habe auch noch keiner.
1: was war das, denn? Mystery Sailor steht da und Tommy Orner steht da.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass ich es blöd fand, ich es zwar geguckt habe, aber ich fand es doof okay. und mir kann ich mich nicht erinnern. Äh, ich habe so viel Fernsehen geguckt, also das will schon was heißen, wenn ich was äh, doof finde. Die Serie habe ich auch nie gesehen, aber
1: es gab eine Wonder Woman Serie. Wenigstens kennt man ja Wonder Woman, aber ja, genau. sonst bin ich durch mit den S ich 1976 Jahren. Ich, ja?
0: ich laufe nochmal schnell durch, aber ich meine, da war nichts mehr so dabei, was mir wirklich was gesagt hätte. Also
1: L'Oreal fand ich faszinierend. Die Muppet Show im Knopf und extra drei. Tatsächlich die Top 4, die auch als Top 4 genannt worden, sind auch die, wo ich mir sage, oh, das ist interessant.
0: Gut, gut. Dann hätten wir dann hätten wir auch schon unsere historischen Serien.
1: Ja, dann können wir jetzt mal drüber diskutieren, was wir nächstes Mal machen. Also wir können jetzt schwierig ja, drüber diskutieren, was wir auf jeden ich Fall, Fall 1977 also lange nehmen. überlegt,
0: was ich <lacht> dir gebe nächstes Mal. Nein, Ich bin, ich bin dran. Ich habe Echt? einen Vorschlag. Bist du dir sicher? <lacht>
1: Was hat mir dich meine Politikserie? Nee, da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob die vielleicht von mir kam. Natürlich
0: bin ich sicher. Ich hab extra Borgen für dich ganz
1: durchgeguckt. <lacht> <lacht> ah, oh, hast du mit deinem Spin-Doktor geredet, wie du das jetzt so
0: drehst, <lacht> dass du normal wählen darfst oder was? Ja, ja. Ich hol gleich die Zeitung rein, da steht drin, dass ich dran bin.
1: <lacht> ähm ja, 1977 ist auf jeden Fall gesetzt, dass ja, wir das nächste 77. Mal das Jahr 77 haben. Serie. Habe ich mir Folgendes gedacht. Mhm. Top aktuell. Du hast mich drauf angesprochen. Und ich werde es sowieso gucken mit Melly. Äh, die zweite Staffel.
0: Die <lacht> am Ja, ja
1: genau. Ähm, ist eine Superhelden-Serie. So hatten wir, glaube ich, noch nicht dabei. Mhm. Und ist ja auch ein aktuelles Thema. Ich werde es mit Melly gucken. Ich würde sogar sagen, wir können gleich nächste Woche statt übernächste Woche machen, weil ich es auf jeden Fall diese Woche gucken werde, ah. musst du aber sagen, ob es passt und ich kann es nicht versprechen, aber ich, wenn sie Zeit hat, wird Melli wahrscheinlich dazu ja. kommen ja. wollen, dürfen, Ja. Ja. aber das kann ich nicht versprechen, das weiß ich noch nicht, von, dass ich das ja. fragen werde oder ob sie Zeit hat ähm, nee, und weil das alles so gut zusammenpasst, dachte ich mir, ich schlage die Ampeller Academy vor. Ja. Staffel ich, frei zu sehen auf Netflix. Wie gesagt, aktuell die zweite gerade rausgekommen, die zweite Staffel. Glaube ich auch
0: nur zehn Folgen immer pro Staffel. Ja, yep.
1: Also ich hoffe, es sind wieder nur zehn Folgen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich weiß, nur zweite Staffel ist da und die erste war nicht so lang. Das heißt, ihr könnt auch mitgucken mhm. sozusagen, ähm, wenn ihr der
0: Netflix abonniert habt. Genau. Das Besondere ist Superhelden-Serie klingt ja immer so ein bisschen äh, ähm also da habe ich eigentlich immer so ein gewisses Bild davor ja. und die sind aber ein bisschen speziell, ja. weil das eigentlich sozusagen, zumindest in der ersten Staffel so ist, dass die eigentlich auseinandergegangen sind. Ja, und, und vor allen Dingen alle ihre persönlichen
1: Probleme haben, genau. waren also nicht sehr superheldig. Es nee. gibt auch The Boys, da ist das ein bisschen anders gelagert, da wird es so ein bisschen bösartiger oder sowas. Aber wir haben ein paar Serien momentan aktuell, wo das Superhelden-Thema etwas anders aufgebaut Genau, und das wird. fand
0: ich mir auch ganz interessant, dass es halt äh, zwar auch mit Fähigkeiten von Leuten ist, aber halt auch nicht so mhm. ähm, also die so ihre Schwierigkeiten haben und Problematiken und sich und manchmal sogar
1: zusammen, durch ihre Fähigkeiten genau haben. und
0: sich auch ein bisschen zusammenraufen müssen und sowas mhm. und äh, ja
1: bin gespannt Gut. wie die zweite Staffel ist und weil das eben alles so schön zusammenpasst, dachte ich das, ja. schlage ich denn vor mir ist allerdings aufgefallen, dass ich häufig zwei oder drei Serien habe, die ich mir denke und dann reden wir drüber und dann suchen wir eine davon aus und dann könnte man ja meinen, dass die anderen zwei das nächste Mal drin sind, aber dann sind immer wieder ganz andere das nächste Mal. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, wie wir das jemals aufholen sollen, was alles noch so
0: anliegt. Es ja, gibt so tolle Sachen. Im, im Moment, finde ich, äh, versuchen wir ja, glaube ich, beide noch immer so ein bisschen auch zu gucken, dass wir noch möglichst was Dem Buntes was, nehmen. Ja, so. und äh, Wir haben bis jetzt ja einen ganz guten Lauf, glaube ich, also so ja. mit, mit den verschiedenen Sachen, dass das äh, noch wenig Wiederholung, nee, noch gar keine Wiederholung von der Stimmt. Art der Serie hat.
1: Wenn dir was dazu einfällt. Ich werde bestimmt auch gucken für Umbrella Academy, was es sonst für Superhelden-Serien aktuell gibt, was es mal gab und ein bisschen Marvel okay. oder sowas. Nicht, dass das das große Thema ist, aber dass man ja. das ein bisschen anspricht, weil ich stimmt. will jetzt eigentlich nicht auch Dutzende von Superhelden-Serien abklappern und ja. dann kann man das ja vielleicht ein bisschen hier mit erwähnen. Ja, und wenn auch noch, Vor allem mal so ist.
0: gucken, dass, äh, find, weil du das ja gerade sagtest, das stimmt auch, aber dass man sich mal überlegt, wie ähm, die ähm, wie die äh, ich sehe gerade, ich glaube, die ganze Zeit war ich ein bisschen leise. Da wollte ich eigentlich viel mehr drauf achten. Jetzt bist du mir ein bisschen ja. zu laut im Ohr. <lacht> ja, ich, ich kann aber unsere, äh, ich kann uns äh, die Volume von dem Ohr ein bisschen runtersetzen. Aber
1: die haben uns doch gesagt, unser Ton ja. ist gut. Also glaube ich. Das ja, aber
0: Also ich mein. weiß nicht, ich habe das letztes Mal auch gehabt. Das äh, Problem ist, wenn ich, ich höre dich ja sehr gut und mhm. kann dich auspegeln, aber mich selbst höre ich dann natürlich nicht so, also weil ich mich ja doppelt ja. höre. Und äh, da habe ich letztes Mal auch ein bisschen gelust. und Ich wollte diesmal eigentlich dran denken. Und jedes Mal, wenn du geredet hast, hast habe ich dran gedacht, ich muss ja noch mal gucken, wie das mit der Aussteuerung <lacht> ist. Und dann war immer alles so ganz gut. Jetzt bin ich, glaube ich, einen kleinen Tick zu laut. Und dann, dann habe ich mal nicht dran gedacht. So. Okay, dann haben wir aber noch eine andere Sache, nämlich. Genau. Äh, Serienfrage. Da genau, die Frage. Da habe ich mir aber keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich ähm, sagen. So, ich... Schlechtestes Ende haben wir... Schlechtestes Ende, oh, Beste Musik. Beste unerwartete Wendung hatten wir doch. Ne, gekippt hatten wir. Ich ja. finde auch Schlechtes Ende und Beste Musik. bei ist auch schon sehr schön. Also irgendwas wird einem dazu einfallen. Okay. Ähm, aber also bei viel haben wir auch nicht mehr. Nie zu Ende gesehen. Emotionen geweckt. Ich muss mal aussortieren. Ich habe hier die ganzen... Schon ne? Wir könnten noch 90er und 2000er Jahre Serien haben. Da machen. habe ich ja gesagt, wir müssen weiter einschränken. Nein, ganzes Jahrzehnt Jahr Jahr ist du musst <lacht> auch mal eine Herausforderung haben. Also, schwarzer Humor, beste Sprüche, ähm, Schwarz-Weiß-Serien, gute wow. Dialoge <lacht> und immer noch Alex-Serien, in denen der Hauptdarsteller ausgetauscht wurde. <lacht> der hatte noch einen anderen Vorschlag, der wirklich gut war. Stimmt, den hatte ich irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es immer noch
1: nicht geschafft, das rauszusuchen. <lacht> Okay, also ich fand Musik gut, ich fand, was hattest du, ganz hast du gesagt? so, übrigens auch
0: äh, an, an euch, an den Empfangsgeräten, wenn euch noch was einfällt, was wir mal so als Top-Liste machen können, ja. äh, wir sind für Anregungen und Vorschläge sehr dankbar.
1: Ja, wir haben langsam Schwierigkeiten. Unsere Kreativität äh, lässt langsam nach, was die top 3 <lacht> angeht. Nein,
0: äh, du hattest ganz am Anfang irgendwas äh, mit äh, Musik noch. Schlechtes. Das Ende Schlechtestes Ende und beste Musik. Musik. Beste Musik finde ich gut. Oder die beste Musik mit dem schlechtesten Ende. Oder der schlechteste Anfang mit der mittelmäßigsten Musik. Genau. Und unseren Lieblingshauptstadt. <lacht> Stimmt, wenn uns die Sachen ausgehen, kombinieren wir einfach. Das ist doch eine super Idee. Die schlechteste Musik aus den 80ern. <lacht> die beste Schwarz-Weiß-Serie aus den 2000ern. Was? <lacht> ja, sollen wir dann äh, das schlechteste Ende, finde ich, so beste ja. Musik? Ja, dann lass uns beste Musik. Serie mit der besten ähm,
1: Musik. Auch nicht beschränkt nur auf. Intro, sondern auch wenn sie allgemein nee, Intro-Musik
0: haben wir ja, ne, Intro haben wir gemacht. Intro-Musik wäre auch noch was, das wolltest du auch immer noch mal machen. Willst du Intro-Musik getrennt? Also dann sagen ohne
1: die Intro-Musik, sondern nur gucken, wo in der Serie tatsächlich Musik gut verwendet wird?
0: Oder sagen wir ganz einfach Beste-Musik? Ja, mein so Problem ist, bei Intro-Musik fällt mir sofort was ein, bei Beste-Musik in Serien wird es schon wieder schwieriger. Da fällt mir der Moment... Dann machen wir sein. beides
1: erlaubt. Ach so. Sagen wir einfach Beste-Musik, Kann aber auch Intro, Intro oder in...
0: Oder der Serie verwendet. Okay. Wir könnten ja auch, ähm, weil wir das ja immer bekannt geben, könnten hm. wir ja auch äh, Einsendungen von unserer Fanbase ah. erlauben. Mm. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja. Von unserer
0: Riesen-Fanbase. <lacht> ja, das ist auch nicht Gut.
1: schlecht. Ähm, dann haben wir nächstes Mal, wir gucken nach einem Termin. Vielleicht sogar in einer Woche. Wahrscheinlich schon. Ja, geht. kann
0: gut sein, dass es schon nächsten Sonnabend ist.
1: Ähm Die Umbrella Academy. Ähm, du hattest auch die erste Staffel gesehen,
0: ne? Die erste Staffel Das heißt, wir gesehen. werden über die
1: gesamte Serie reden können und nicht irgendwie. Genau, ich muss mich aber ein bisschen
0: auffrischen. Die habe ich gebinged. Also bin Die habe ich auch gebinged. Also das das. Ist, äh, ja.
1: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt so schwerwiegende kostet. Obwohl, es war auch mit. Es äh,
0: war ein bisschen. Die, die Geschichte Zeitdings war nicht ganz. Ich, so. Also, ich könnte dir jetzt im Moment nicht zusammenfassen. Ich weiß nur, dass irgendwie das Ende der Welt bevorstand und dass ja. das Problem war aber, und sie das irgendwie lösen müssen sollten. Und, und das vorher
1: wussten und der Zeitpunkt... war. Ja, es war, war schon ein
0: bisschen komplex. So ja, muss man nochmal noch mal. reingucken. Ja, genau. Dann haben
1: dann, wir die beste Musik in äh, einer Serie. Ja,
0: gleichgültig, ob es Intro oder, oder in, in der in Serie in. ist. Und wir kümmern uns um Serien, die 1977 gestartet sind. Dann so wir jetzt ein kleines Päuschen und kommen zurück zur K Was, Genau, aber vorher sage ich noch, wenn du gerade <lacht> uns auf YouTube siehst, dann abonnier uns doch und über einen Daumen hoch freuen wir uns. Und auch nochmal, wie am Anfang gesagt, unter fernsehbildung.de findest du unsere Webseite. Sind äh, für jede Episode ist da auch äh, ein Beitrag und da kannst du einen Kommentar hinterlassen. Ich habe auch so eine Feedback-Ecke, also wo man so allgemein noch mal was. Da könntest du zum Beispiel auch eine deine Fe Ideen zur besten Musik und Intro hinterlassen. Ähm, und äh, ja, auch da abonniert und man kann bei iTunes auch, glaube ich, rezensieren. Da wünschen wir uns die fünf Sterne. Wenn du uns scheiße findest, dann äh, drück auf YouTube zweimal auf den Daumen nach unten. <lacht> okay. Und ansonsten hören wir uns dann vielleicht sogar schon nächste Woche wieder. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao. Achso, jetzt muss ich, ich hätte eigentlich vorher. Bis gleich, für
1: den, der dranbleibt. Wie lange sind wir jetzt weg? Fünf Minuten oder was machen
0: wir? Äh, wir machen, wir machen, wir äh, machen. Äh, ich muss jetzt erstmal hier äh, fünf bis zehn Minuten. Wir sehen Aber uns das gleich. dauert ja alles so lange hier.